0: لأفضل تجربة استماع اسمع هذه الحلقة من تطبيق راديو 8. تقدر كمان تسمعها بدون موسيقى لو تحب.
1: سيداتي آنساتي يعني سادتي.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة من بودكاست مرتدة، البودكاست الذي يأتيكم من شركة 8، وهو بودكاست أسبوعي مختص بكرة القدم السعودية. في هذه الحلقة سنتحدث عن مباريات الدور ربع النهائي من مسابقة كأس الملك والتي كانت حافلة بالاحداث والتفاصيل المثيرة. سنبدأ طبعا مع ديربي الرياض والذي انتهى بانتصار هلالي على حساب النصر، ثم سننتقل الى الحديث عن مباراة التعاون والاتحاد والتي شهدت الكثير من التقلبات في دقائقها الاخيرة. بعد ذلك راح نتحدث عن مواجهة كبرى اخرى جمعت الشباب بالاهلي والتي شهدت هي ايضا الكثير من الاثارة في لحظاتها الاخيرة. بالطبع يشاركني في هذه الحلقة الحبيب الصديق أبو سعود خالد القحطاني صبحك الله بالخير وحياك كله. الله
1: أهلا وسهلا أبو علي الله يصبحك بكل نور وسرور أنا واحد من الناس اللي تشفق دائما على شوفتك فلما يكون التزام أسبوعي أكون أول السعيدين
0: <تصفيق> يا حبيبي الله يسعدك طبعا ما يفوتنا أنا نشكر المستمعين اللي نقدر أيضا نعتبرهم شركاء لنا في البرنامج اللي ما بخلوا علينا طينة الأسبوع الماضي بالإشادة وأيضا بالنقد والملاحظات اللي بلا شك أنه نأخذها في عين الحسبان ونعمل من أجل تطوير كل الملاحظات اللي تصلنا بأمانة ردة الفعل أنا بالنسبة لي فاقت كل توقعات لا على مستوى مرات الاستماع ولا على مستوى تفاعل الناس واهتمامهم بالمحتوى اللي كان موجود وأعتقد أنه هذا يضع علينا حمل كبير للمستقبل إنه نسعى أنه دائما نكون في نفس المستوى حتى نرتقي لذائقة الأخوة المستمعين أنت كيف شفت ردة الفعل أبو خلال الأسبوع الماضي
1: عظيمة يعني عائلة مرتدة لاحقوني في كل مكان أمانة ما كنت أدخل مكان عام أو سواء على عجل ولا كنت ماخذ راحتي ولا في كل مكان ما في شيء يلاحقك مثل الحلقة الجاية من مرتدة أم كثير من المشجعين كان يعتب كثير من ربعنا المستمعين أو حزبنا سمة ما ودي يقول مشجعين كان يعني يقول مثل الحلقة الثانية وليش ما تنزلون حلقتين في أسبوع طبعا ليش ما تنزلون حلقة أوروبية وحلقة محلية ظنهم فينا خير كان كبير جدا وكنا متوقعين امانه أنه باذن الله اللي مات معنا هذا البودكاست بينجح يكون روتين اسبوعي لأي مشجع رياضي سعودي وكنا متوقعين باذن الله احنا بنوصل في مرحله من المراحل احنا تكون نكون روتين اسبوعي باذن الله لأي واحد يحب الكوره في المملكه العربيه السعوديه ولكن هذا الاكتساح من اول اربع ايام بعد الحلقه التعريفيه او اول خمس ايام من الحلقه التعريفيه للحلقة الاولى ترند الاول في أبل البودكاست الكل يستمع كل يعني خلينا نقول متلهف هذا النوع من الشغف صراحه يثلج صدري فاللهم لك الحمد وتوفيق اولا واخرا وباذن اللي ما كل هذا الظن الخير بحول الله بيكون في مكانه باذن الله بيستمعون هنا شيء يحبون دائما يسمعونه
0: باذن الله تعالى خلينا ندخل على طول على مباريات دور الثمانيه من بطوله كاس الملك واللي كانت الاربع مباريات في يوم واحد بأمان انك تتابع كل المباريات تحاول انك تتابعها وتحللها وتتحدث عنها موضوع جدا مرهق لكن اعتقد انه كان يوم كروي مميز جدا واعتقد انه كنا محظوظين انه المباريات قيمة يوم اثنين وجرت العاده أن يوم اثنين ما يكون في اي مباريات اوروبيه مهمه او كبيره فبالتالي كان كانت مباريات الامس هي محط انظار الناس في مختلف خلينا نقول صح. على مستوى الخليج او على الوطن العربي ونسعد ونسر جدا لما كره القدم السعوديه نقدر نصدرها للوطن العربي وثم مشاهدتها والاهتمام بها والتفاعل معها زي اللي شفناه في مباريات الامس طبعا اتوقع انه الحدث الكبير هي كانت مباراة الهلال والنصر لكن من اجل الحديث عن هالمباراة في سؤال مهم جدا. <تصفيق> رامون دياز اتى للهلال بعد كأس العالم للاندية، مباراة قد تكون الاسوأ للهلال هذا الموسم، والهلال يتمنون انه ما يجي اسوأ منها في القادم. وتبدأ شباب ثم نصر، وقدامك جدولة صعبة خلال المباريات القادمة. هذا يطرح سؤال. شلون قدر دياز انه يكسب مباراتين مهمتين جدا في فترة زمنية قصيرة جدا ضد منافس على مستوى الدوري مثل الشباب في مباراة ديربي زي اللي كانت أمام النصر أنت كيف تشوف دياز في المواجهات الكبرى؟
1: عشان أكون منصف جدا وعلشان ما أكون واحد يعني بس يرمي كل الأسباب للعامل النفسي وعام أنه هذا المدرب يحبون اللعيبه وما إلى آخره ودي نرجع إلى ما قبل حتى هذه الفترة فترة رامون دياز في 2017 يعني رامون دياز واحد من المدربين العظماء جدا جدا في تاريخ الهيال على مدى الفترة الماضية، قبل ما تبدا هذه الفترة. ويؤرخ لهذا الجيل من لعبة الهيال انه كانوا قبل دياز كذا واصبحوا بعد دياز كذا. ما هو شيء مجازي او شيء من نوع مبالغة لا، هذا الجيل اعتقد اغلبه مع انه جيل ذهبي والكل في هاليين يجمع ذلك انه جيل ذهبي، الا انه اغلبه ما سبق له انه حقق بطولة الدوري اللي هي تعتبر اهم واصعب بطولة في اي موسم في اي دولة في هذا العالم. فهذا انقطع خمس سنوات كانت الانقطاع الاكبر في مسيرته على مدى بطوله الدوري واستمر يعني يلاحق هذه البطوله كواحد من الانديه اللي دائما يضعها هدف وحضر رامون دياز رغم انه ما بدا فترته الاعداديه مع الهلال بعد مباراه الهلال واعتقد والشباب ومسك اول مباراه كانت قدام الاتحاد وصنع كل هذا الفارق اللي احنا شفناه لمسيره هذا الجيل فكان تغيير خرافي جدا بالرغم أنه ما مسك فتره الاعداد بالرغم انه ما عد هذا الفريق اليوم يعني خلينا نقول اكثر ما جعل رامون دياز يعني يصنع الفارق في الهيال اليوم بخلاف قدرته العظيمه على اداره غرف الملابس بخلاف ان رامون دياز صاحب السبعه دوري في ريفر بليت صاحب الدوريه مع الهيال كل هذا التاريخ والارض و نقول التفاصيل اللي تجعل بهذه المكانه التاريخيه الا انه رامون دياز في ظني اكثر شيء خلاه يتفوق كثير انه ما كان عنده اليومين يعني تمرينين غالباً يعني واحد تكتيكي واحد حنا نقول ما قبل المباراة اللي يكون أهدى في الحمل وفي الرتم في كل شيء لكن قراراتها كانت جداً جريئة أنا هنا أتكلم عن قرارات التكتيكية أهم وأكبر قرار كان صادم وأعتقد أغلب اللي كانوا يتابعون الهيال قبل ذيك الفترة إلى حتى ما بدأت مباراة الشباب ونزلت تشكيلة ما كان يتوقع ان كاريو بيكون ثالث ثلاثة في عمق الملعب. يعني كنا نتكلم 4 4 2 كاريو بيكون طرف مين مع ماريجا راسين حربة ثم قالوا بعضهم لا منهم انا انه كاريو بيكون 10 بعد ذلك بيكون سلمان وكلارهم في محور الملعب. لكن كاريو طوال تاريخه في واتفورد سبورتنج لشبونة في بنفيكا في, في منتخب البيرو في كل تجاربه ما عمره ابتعد عن الجناح. كان يما جناح ايمن او في بعض الحالات جناح ايسر. يعني يمكن فتره واتفورد هي لما لعبوا ثيس سناتر كان يعني خلينا نقول جناح متاخر او شيء زي كذا بس أنا ما عمره بعد عن طرف الملعب أه بعد ذلك حضر دياز اتخذ هذا القرار الجريء جدا انه كاري يكون ثالث ثلاثه في محور الملعب صنع له الفارق بشكل مرعب على مستوى التكتيكي في وسط الملعب لانه كاري لاعب مهاري الى ابعد درجه عنده قدره رائعه في التمرير الطويل لكنه ما هو سريع وكل الحالات اللي كاريو كان يكسب فيها الاظهره بشكل متتالي سواء لو نستذكر اظهره اوراوا، اظهره الوحده، اظهره السد بشكل احيانا يخلي بعض الجمهور يضحك كلها كانت من ثبات الثبات. واحد على واحد الكره ثابته بعد ذلك يراوغه ويطلع منه. هذه القدره المهاريه العاليه جدا في عمق الملعب خلت كاريو كانه بدون رقابه. لو تلاحظوا بالي امس سلمو كثير كان يحاول يضغط على كاريو سلم الفرج مكلفه بذلك ورغم ذلك ما قدر يواكب هذا النوع من المهاره العاليه. وش 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 القيمه اللي اضافها دياز؟ انه كل الاوقات اللي كان رامون دياز يفكر بفتح عرض الملعب بسعود عبد الحميد وياسر الشهراني، المباراه الاولى بمحمد بريك وياسر الشهراني وسلمان الفرج برضو في الطرف الايسر، كلها كانت الكور تطلع من اندريا كاريو، كاريو يعطي باص في عرض الملعب اما يرجع للعمق مرة ثانيه ويدخل سالم مثل ما تسجل هدفين ماريجا وبالاضافه الى هدف كاريو نفسه. قدام الشباب او حتى في الهدف اللي كان من اساسه سعود الحميد. فهذه الاضافه كانت جريئه جدا جدا من رام دياز في ظني غير متوقعه ولكنه اتخذ قرار لو خسر فيه بيخسر الشيء الكثير وبتكبر ازمه الهلال على سالفه انه اختراع مركز وما الى اخره. لكن اعتقد انه اندريا كاريو كان هو الخصله التكتيكيه اللي فرقت مع الهلال كثير. هذا على مستوى انه ليش دياز كسب هذه المباريات الكبرى أو ليش تفوق آه في ظني إنه خلاف مثل ما قلنا تاريخ العظيم لكن هذا النوع من القرارات خلنا نقول ذكي جدا الجريء جدا اللي يدلوا أنه هذا مدرب فاهم خصال هذا اللاعب حتى يعني ما هو واحد جاء فتح ويسكاوته ويستاته وشاف وين يلعب وثبته ولا مشى على وش كان سابق واضح أنه يعرف خصاله يعرف نقاط قوته فاتخذ هذا القرار الجريء لكن خلني أدبل باصلك ليش يكسر مريات الكبرى
0: خلينا أنطلق من نقطة كاريو اللي بتكلم عن كاريو أعتقد أنه في بعض القرارات أنت تأخذها لأنه أنت عندك قدرة أن تتخذ قرار تروح خلينا نقول قرار ممكن غير متوقع لكنه أنت عندك عدة خيارات بس أنت انتقيت هذا الخيار من بينها لأنك آمنت فيه ولأنك اقتنعت فيه أنا أشوف أنه في حالة كاريو لو بترجع لمباراة الشباب كانه موقف نصر الدوسري غير جاهز عبد عطيف مصاب عبد الاله المالكي مصاب فكان امام دياز فكرتين اما انه يحافظ على الرسم التكتيكي اللي هو 4 3 3 اللي لعب فيه مع الهلال طيله عامين وكانت عامين يعني في معظمها ناجح مع الهلال او انه يستمر بنفس اسلوب اللعب اللي يلعب فيه الهلال 4 2 3 1 وممكن فكره 4 2 3 1 صادمها ان بيريرا اللي هو لاعب العشرة ما كان موجود في المباراه فبالتالي لابد انه يجيب لاعب هو في الاصل مش لاعب عمق ملعب لا محور دفاعي ولا محور متقدم ويوظفه في هذا المكان فاشوف انه هو اضطر لهذا القرار أكثر من أنه اختار خلينا نقول في لحظة استرخاء لكن هنا هنا يجي دور المدرب أنه أنت لما تاخذ قرار تحاولك تدرسه من كافة النواحي يعني دونيس طلع ذات يوم وقال أنه فكرة اللعب ثلاثة مدافعين في الهلال هي جد اضطراراً لأنه في مباراة عندنا نقص في مركز المحور فاضطريت أني أجرب أو أحاول أدور على الحل بديل أني ألعب ثلاثة مدافعين وعجبتني الفكرة وبعد ذلك كملت عليها وتصير ترى في الكوره كثير انه بعض اللاعبين انت تضطر انك تلعبهم في مركز او تضطر انك تاخذ قرار انت ارغمتك عليه الظروف وبعد ذلك يثبت هذا القرار انه ناجح ومؤثر وبعد ذلك تقدر انت يعني تكمل عليه الى 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 يعني ما لا نهايه فما يعيب دياز انه هو اضطر الى انه ياخذ قرار كاري بالعكس يعني هو وفق فيه الى حد كبير. نتكلم عن نجاح دياز في المباريات الكبرى لازم في ظني انا نكون حذرين في اطلاق هذا الحكم، اذا بنقيس على فترات سابقه هذا موضوع اخر، اذا بناخذها على المباراتين الاخيره انا بالنسبه لي بكون اكثر حذرا في اني اعطي اي انطباعات ايجابيه عن عن دياز في الفتره الحاليه لانه في ظني مباراتين غير كافيه للحكم، وصار عندنا في الدوري السعودي خلال السنوات الماضيه عده حالات ونماذج لمدربين يبدؤون بدايه رائعه مع انديته بعد ذلك اصبح لدينا سيناريو مختلف اعرف ان في اللحظه اللي انا قاعد اقول فيها هذا الكلام كثير ناس دياز غير ابسط حاجه دياز بقى. دياز مختلف يعني لانه دياز اللي صنع يعني نجاحات مع الهلال في فترات سابقه دياز اللي محقق نجاحات كبيره مع الهلال لكن قد لا يكون بالضروره ان دياز لن يقع في نفس الفخ اللي وقع فيه المدربين الاخرين خلينا نعطي على ذلك عده امثله هورفات ادار النصر في 16 مباراه أول سبع مباريات من 16 مباراة اللي هارفارد تدرب فيها النصر ترى حقق ست انتصارات وتعادل في مباراة واحدة كانت مع الاتحاد منها الست مباريات اللي كسبها كانت مباراة جدا مهمة أمام الهلال في كأس السوبر العام الماضي وكسبها ثلاث أهداف بدون مقابل روسو اللي خسر بالأمس ضد الهلال أول ثمان مباريات مع النصر كلها فاز فيها ستة كينشيت ومنها ست مباريات ما استقبل أهداف تلقى هدفين فقط في في الثمان مباريات مدرب انت مرة تحبه يا خالد اللي هو ميكالي تدرب الهلال في 13 مباراة
1: أصدقتي بو علي <تصفيق> أول
0: أول ست مباريات الميكالي تخيل النفاسي خمس منها وخسر مباراة واحدة واحد صفر اللي كانت أمام النصر في بطولة الدوري الموسم الماضي فبتلاقي أنه عندك عدة شواهد على مدربين في السنوات الأخيرة بداياتهم تكون جداً ممتازة نتائجهم في البداية تكون جداً ممتازة بعد ذلك لما تختفي رده الفعل الايجابيه اللي تصير عند اللاعبين بعد عمليه تغيير مدرب او خلينا نقول لما يمر الزمن ويبدا المنافسين يفهمون اسلوب لعبك بما انك جيت في وسط وسط الموسم تبغى تغير تبغى تلعب بمنهجيه ثانيه لما يبدون يستوعبونك يدرسون حالتك يفهمون نقاط قوتك وضعفك بعد ذلك يصير في عمليه تراجع في النتائج صح انها مباراتين جدا صعبه الفريق معنويا كان تلقى ضربه موجعه بالخساره امام الاهلي المصري الفتره الزمنيه من مباراة الأهلي إلى الشباب ومن الشباب إلى النصر ما تساعد أي مدرب على أنه يحدث تغيير نجح دياز لكن أتوقع أنه نحتاج أن ننتظر يعني على الأقل في ظني عشر مباريات من بدايه تعيين ديانز اذا الاداء ثابت المستوى ثابت النتائج ثابته هنا بتتكلم عن بايجابيه كبيره جدا عن مرحله ديانز الحاليه مع الهلال لكن انا التجارب السابقه ترى خلتني حذر اكثر في مساله اطلاق, <تصفيق> أطلاق الاحكام لي ع... اكيد احنا موجودين عشان نختلف عشان نطاق
1: انا اختلف في نقطتين امانه على رام ديانز اولا في اعتقادي انه ما هو مضطر أنه يوظف كريو في عمق الملعب وش الخيارات البديل انا اعطيك خيارات مدينه أه الخيارات المدينه مثل ما ذكرت انت اولا أنه يستمر على نفس الرسم 4 2 3 1 لكن كاريو هو اللي يكون لاعب عشره أه ما هو شيء جديد لانه كاريو في بعض الاوقات تتذكر ابو علي اللي كلنا نحبه برضو رزفان استهدف بعض الاوقات انه يوظفه في العشره او انه يخليه احيانا 40 دقيقه من المباراه بعد اي تبديل كلاعب عشره اتذكر ابو علي مباراه الاتحاد والهلال اللي كانت في الجهره سجل فيها ادواردو هدفين كانت ادواره في عمق الملعب كثيره لما نزل اعتقد بادواردو وصالح الشهري ما خلت الذاكره او عمر خربين وادواردو فهو ما هو غريب عن هذا المكان فكان ممكن ديازي يتخذ هذا القرار، قرار ثاني وهو خلينا نقول بسيط لاي مدرب بيبعد عن الشبهات ولو اتخذه بيكون يعني خلينا نقول انه هذا فريقكم ما ما ما, ما زدت في شيء فاحتاج الى الوقت واي طبيعه اي رده اي فعل المدرب انه سالم الدوسري يروح على ميشيل يكون على اليسار يلعب بيجال ومريجا او انه يلعب بسالم في عمق الملعب ويخلي ميشيل طرف يسار ومريجا طرف يمين هذا النوع من القرار اعتقد انه هو قاس قدره كاريو انه يصنع الفارق في هذا المكان كاريو نفسه كان يمر بموسم سيء الى ابعد ما يمكن ان يكون يعني سواء حتى حتى من بعد فتره ميكالي لو تستذكر الى اقاله ليوناردو جارديم هذه الفتره يمكن ما يتعدون ثلاث اربع مباريات كاريو جيده عندنا الموسم اتذكر مباراه الرائد مرت التعاون في الدوري مباراه رائد في كاس الملك عداها امانه كاريو كان يعني خلينا نقول غائب غياب تام وكان في الوقت اللي تحتاجه فيه ذهنيا غير حاضر بالرغم انه يعني واحد من اللعيبه اللي ينتمون له بشكل كبير لكن ابدا ما كان لا في جو المباريات ولا في جو صناعه الفارق، فهذا القرار دياز انا في ظني او اصنف انه هذا قرار اتخذ المدرب بناء على معرفته حكايه هذا اللاعب ومعرفته على ان هذا الرسم يناسب كثير هذا الفريق فاتخذ هذا القرار. لكن النقطه الثانيه اللي برضه اختلف فيها الا وهي نقطه ابو علي انه واحد من رامو دياز لما حضر الفارق التكتيكي في المباريات اللي خاضها كبير جدا عن الفارق اللي حضر في مباريات ليونارد جارديم يعني لو تذكر فتره ميكالي ميكالي تقريبا كان نفس العناصر نفس الاسماء ما غير فلسه هذا اللي في دور مجموعات في دوري ابطال اسيا لما جت إصابة جوفينكو وعدم اللعبة أضاف عبدالله حمدان تحت المهاجم وكمل على هذا الرتم بينما الهلال مع رامون دياز ما هو فوره بقدم ما يشوفه يقدم تسعين دقيقة دسمة أحياناً يكون متأخر فيها مثلاً إلى هدف التعادل لمس هدف إيجانو الهلال كان متأخر في النتيجة برغم أن الأفضلية له على مستوى الاستحواذ فكان عنده قدرة رائعة إنه يحفظ الكورة يسيطر عليها لكن تتخيل إنه بس الشوط الأول كانت نسبة استحواذ 73% للهلال ولا كان مستعجل المباراة ويلاحق وراه عشان كده أنا قلت إني ما ودي أميل كل الميل لدياز ولكن أعتقد أن قدرته اللي صناعة الفارق ما هو فورة اللاعبين وكل اللاعبين كانت عندهم تفعل بعدي قالت من الأرض جنبي هذا قبل ما ندخل مباراة قبل ما
0: ندخل في مباراة الهلال واكيد انه المباراة مليانة تفاصيل أوه. بلا شك انه المباراة شهدت يوم امس الكثير من الجدل التحكيمي واللي يخلي الكلام الفني على المباراة في كثير من الاحيان ممكن يتراجع خلينا نقول الى الصف الثاني الكلام بعد المباراة كان في معظمه عن الحالات التحكيمية والجدل التحكيمي اللي صار في المباراة لكن انا في ظني انه احنا هنا في هذا البودكاست مش متخصصين في التحكيم فالمفروض انه ما نعطي اي رأي عن حالات تحكيمية وممكن تتكلم في المجمل ممكن تتكلم عن مدى تاثيرها على المباراه مدى تاثيرها على انه المباراه تتحول من جهه الى جهه او فريق يلعب منقوص لكن في نهايه الامر في ظني انه الحديث عن الحالات التحكيميه بالتفصيل حاله حاله حدث حدث هو امر يعني المفروض الواحد يكون مختص في مجال التحكيم عشان يعطي اراء فيه اذا احنا مختصين في شيء فهو في في جانب التحليل الفني الاحصائيات الارقام والاشياء يمكن ممكن تتحدث فيها عن المباراه، وفي ظني انه مباراه بقيمه الهلال والنصر بكل التفاصيل اللي فيها تظلم كثيرا اذا ك... حتختزل في الحالات التحكيميه، لانه في ظني المباراه نفسها افكار المدربين اللي دخلوا بها، التشكيلات اللي اختاروها، تدخلاتهم لاحقا في المباراه كانت مليانه تفاصيل تستحق انه الواحد يوقف عندها، ولذلك اذا بنتكلم عن المباراه فنيا انا احب ان نبدا من خيارات كل مدرب اللي اختارها لهذه المباراه. بالنسبه للهلال يقول لك لا تغير فريقا فائزا. <تصفيق> هذا الفريق اللي فاز ب 5-0 امام الشباب وامتع واقنع في المباراه بالتالي انت ما انت محتاج تغير اي عنصر. ولعل كان من مصلحه دياز ان محمد كنو صحيح رجعوا لهالمباراه المباراة يعني قرار يعني تمديد الايقاف اللي كان موجود عندهم لفتره قادمه. ممكن ضر الهلال كثيرا انه قرار جاء خلينا نقول قبل ساعات من المباراه فبالتالي ممكن حتى يلخبط افكار المدرب او يغير من خياراته في المباراه ولكنه ساعد الهلال على انه يحتفظ بنفس الرسم التكتيكي ونفس التوزيع داخل الملعب الفريق اللي شفناه في مباراه الشباب، اذا كان ضر الهلال من جانب فهو على مستوى دكه البودلال ما كان عنده صراحه خيارات ابدا ممتازه في الم... على مستوى الدكه واكبر دليل على ذلك انه تقريبا نتيجه 89 انتياز ما سوى ولا تغيير في المباراه حتى التغييرات اللي كانت في الدقائق الاخيره كثير منها ترى كانت بهدف انه يعني اضاعت وقت يعني الدقائق الاخيره من اجل الفريق يعني خلينا نقول يكون عنده عناصر دفاعيه اكبر تحفظ لنتيجة التقدم اللي كانت موجوده في, في المباراه اكثر الموضوع بنتكلم فيه من ناحيه الخيارات عند النصر في ظني انه التشكيلة اللي بدأ فيها النصر المباراة انا لي عليها الكثير من
1: التحفظات. وانت اول شيء ابو علي لو جيت حطيت قدامك 11 لاعب وقلت لك شكلهم لي بناء على الاسلوب.
0: لاعبين النصر. ايه شوف هو في الغالب بيكون بنفس الاسلوب اللي شفته في مباراة الامس او ممكن بعض المدربين يعتمد على انه يلعب 4 4 2 بتواجد تاليسكا وبيتي مارتينيز على اطراف الملعب م- ويعتمد على جوناثان كمهاجم ثاني مع فينسنت ابو بكر مهاجم ثاني
1: صح لا شفناك العب جناح حيسر ما أخذك على روسو في هذا التشكيلة ومنزلتها التشكيلة
0: طيب ترى في عادة متكررة عند النصر خلال السنوات الماضية وظهرت بشكل أكبر هذا الموسم إذا جت مباراة كبيرة أمام منافس كبير تشعر أنه النصر يحشد كل القوى اللي موجودة عنده اللي هي العناصر القوية المميزة المؤثرة ويحاول إنه يرمي بهم جميعا في تشكيلة المباراة الأساسية اعتقادا أنه هذه العناصر المميزه والقويه هي اللي راح تجلب لي الانتصار. وهذه فكره كثير من المدربين يعني ممكن يطبقها لكن تضر الفريق كثيرا على جانب التجانس، التناغم، وجود عناصر دفاعيه هجوميه تؤدي لك يعني تحقق لك الغرضين وانت تحمي مرمىك وانت تسجل في مرمى الفريق المنافس، لكن في ظني انه في كثير من المرات النصر ما يوفق في انه يختار تشكيله البدايه في اكثر من مباراه كبيره صارت هذا الموسم. أه خلينا نستثني الاهلي. اللي وضعيته شوي متراجعه هذا الموسم. المنطقي والطبيعي انه النصر في المنافسات المحليه سيصطدم غالبا بالهلال بالاتحاد بالشباب بالهلال اللي هي الانديه اللي خلينا نقول في نفس مستواك بعض الاحيان انت اعلى منهم بعض الاحيان هم اعلى منك. امام هذه الانديه الثلاثه لعب النصر هذا الموسم ست مباريات. فاز في وحده وخسر خمس مباريات. وستجد انه السمه الغالبه في المباريات انه النصر يدخل بتشكيله غير متوازنه. المباراة اللي كانت استثناء هي مباراة الهلال والنصر في الدوري واللي كسبها النصر مع روسو، كانت من المباريات الأخيرة اللي أدارها جارديم، اختار فيها روسو أنه يلعب 4-2-3-1، نفس الرسم التكتيكي اللي شفناه في مباراة الأمس، يمكن كان الفارق المهم أن لاعبي الأطراف الأجنحة هم أيمن يحيى وخالد الغنام. تكلم عن لاعبين أصغر سناً، عندهم تضحية بدنية أكبر من اللي موجود عند مارتينيز اللي لعب أمس كجناح أيمن أو جوناثان اللي لعب كجناح أيسر. عندهم السرعة في عملية الارتداد لما أنت تختار إنك تلعب مباراة متحفظة في نصف ملعبك. إذا إذا بتختار إنك تلعب ضد الهلال أربعة 2 ثلاثة واحد وتدافع في مناطق متأخرة جدا من ملعبك. أنا في ظني لا مارتينيز ولا جناثان كان خيارات مثالية بالنسبة لك على مستوى الأجنحة أو على الأقل يبدأ واحد منهم ما يبدأون من الاثنين مع بعض. الغريب واللافت إن في كل المباريات العشر السابقة اللي أدارها روسو عند لاعبين كانوا دائما ما يبدأون نفس المباريات. اثنين اللي ما يتغيرون في اي تشكيله ترسو من بدايه تولي تدريب النصر اللي هم منصور الشمري وخالد الغنام اللي ما بدا مباراه امس بشكل اساسي وكان جوناثان رودريغيز هو لاعب الجناح الايسر في هذه المباراه لو خلينا نرجع لموضوع التجانس في مباراه الاتحاد الدور الاول اللي فاز فيها الاتحاد بثلاث اهداف مقابل هدف وكان ممكن حتى يحقق نتيجه اكبر اعتقد انها كانت المباراه الوحيده للنصر اللي بدأها هذا الموسم أبو بكر الحمد الله الاثنين مع بعض بوجود تاليسكا دائماً تتكلم عن أي تشكيلة للنصر قل بوجود تاليسكا لأنه هو أيضاً يعتبر من العناصر اللي ما عندها التزام دفاعي كبير، وبالتالي شفنا سهولة وصول الاتحاد لمرمى النصر في ذيك المباراة، السرعات اللي كانت موجودة عند عبد الرحمن العبود، التألق الكبير اللي كان موجود عند روماريني، وأدى بعد ذلك لأنه النصر قدم واحدة من من أسوأ مبارياته. المباراة قريبة العهد اللي كانت أمام الاتحاد قبل أسبوع تقريباً على مستوى الدوري، واللي خسرها النصر 3-0، واللي تقريباً أنهت إلى حد كبير أماله في المنافسة على الدوري، لعب بيتي مارتينيز كلاعب جناح أيمن مع تلسكا مع يعني ما كان عنده مهاجم وقتها، ما كان ابو بكر موجود في المباراه، لكن اتكلم عن جانب الالتزام الدفاعي مارتينيز على مستوى الجناح الايمن ما كان عنده التزام دفاعي كبير في مباراه الاتحاد بدليل الكوره الاولى اللي حمد الله جاب منها ركله الجزاء استلمها في المساحة اللي موجودة خلف سلطان الغنام على جانب الظهير الايمن، الكورة اللي عرضها حمدان الشمراني وبعد ذلك راحت إلى عبد العزيز البيشي وسجل من هدف الثاني، أيضا جت من ناحية اليسار واللي بيرجع يشوف الهدف بيشوف أن حمدان الشمراني طالع من وراء خط النص وبيتي مارتينيزي ناظر فيه ولا تراجع معه ولا دافع ولا كان أي اسهام دفاعي في ذيك اللقطة اجمالا أعتقد أنه كثير المباريات الكبيرة اللي لعبها النصر هذا الموسم، ممكن حتى تقيس عليها مواسم سابقة، عنده مشكلة أنه عدم التوازن. يدخل بتشكيله غير متوازنه لانه انا ما اعلم هل هو هل هو ضغط جماهيري؟ هل هي سطوه اللاعبين النجوم على المدرب تفرض عليه انه يشرك كل العناصر المميزه عنده في الجانب الهجومي ويحاول يصنع منهم تشكيله متجانسه بعد ذلك يدخل فيها المباراه وممكن تضر النصر بجانب كبير لكن اعتقد انه اذا بنتكلم ممكن هالموضوع نفرد له يعني مساحه اكبر مستقبلا انه لماذا النصر من دوري 2018 2019 الى اليوم الفريق على مستوى الالقاب الكبرى خلي بطوله السوبر انها من مباراه واحده تكلم عن دوري كاس دوري ابطال اسيا فريق ما فاز بوره بطوله على الرغم من امتلاك لهذا الزاد البشري اللي يحلم فيه اي نادي بنقول انه واحد من اهم الاسباب انه الفريق في كثير من الاحيان لم يكن فريقا متجانسا ما كان فريق متجانس على مستوى العناصر امس في المباراه انا ما عندي مشكله انه أنت تختار عنصر هجومي وتحطه في مركز يتطلب منه بعض الأدوار الدفاعية بدليل ماريكا لما تنظر تكوينه البدني الجسماني ماريكا مش لاعب جناح أيمن أنت تفضل أنك تشاهده له بالسريع له بالمرن له بالمهاري لكن ماريكا ما تقدر تنتقده تقول ما عنده التزام دفاعي عند التزام دفاعي قل ما تراه من لاعب جناح يعني قل ما يترك لاعب الظهير اللي وراه في موقف لاعب ضد لاعب مع لاعب جناح أو لاعب ظهير الفريق المقابل ولذلك أنا ما, انا ما انتقد الفكره ك... كعنصر او خلينا نقول كخصائص وانما حتى على جانب التطبيق. بيتي مارتينيز قدم واحده من اميز مبارياته على الجانب الدفاعي بديلين واحده من اللقطات الجدليه في المباراه اللي كان تدخل على ياسر الشهراني داخل منطقه الجزاء شوفي لوين كان يلحق ياسر الشهراني وتكررت الحاله اكثر من مره في المباراه لكن على الجانب الاخر جوناثان قدم مباراه سيئه في المجمل ودفاعيا كانت كارثيه. الهلال في المباراه حصل على تقريبا إذا ما كنت مخطئ الهلال كان عنده عشرين عرضية في المباراة كم تتوقع نسبة سعود عبد الحميد منها من العشرين عرضية 5 خمس تسعة أوه. نصف عدد عرضيات الهلال تقريبا كان سعود عبد الحميد أنه كان عنده الهلال فكرة واضحة أنه يحاول يهجم قدر المستطاع من الأطراف يجمع الثلاثة لاعبين اللي هم مريقا سالم وإقالو في عمق الملعب فبالتالي كان صعب انه يخترق على الجانب الايسر لانه سلطان غنام اقوى يعني كخصاص دفاعي من منصور الشمري ولانه بيتي مارتينيز عنده التزام دفاعي اكبر، لكن كانت الفكره عند الهلال يجمع اللعب ناحيه اليسار وبعد ذلك تحول الكره ناحيه اليمين. سعود عبد الحميد لما نقول انه عرض 9 عرضيات من 20، ترى سعود كان عنده اكثر منها مواقف مناسبه انه يعرض بالعرب. بس في احيان كان يقرر انه يدخل الى عمق الملعب، كان يقرر انه يمررها مثلا الى لاعب زي ماريجا يكون قريب منه وبعد ذلك يتم التدرج في الدخول الى منطقه الجزاء، لكن كان ملاحظ جدا انه في مباراه الامس انه ثغره واضحه جدا عند النصر الجانب الايسر. المساحه اللي موجوده خلف جوناثان استغلها الهنال بشكل آه بشكل كبير وفي ظني انه مره اخرى النصر يقع في فخ انه يدخل مباراه كبيره بتشكيله غير متجانسه لانه يريد ان يرمي بكل الاوراق الهجوميه المميزه عنده من بدايه المباراه آه وفي ظني انه هذا كان عامل مهم وصفه تكررت عند النصر كثيرا.
1: اتفق معك تماما ابو ولكن الشيء اللي يخليك فعلا من من بدايه الشوط الاول الى مقارنتك باعلان التشكيله أنه تحس تشعر النصر فيه فكرتين متضاده في نفس الوقت يحاول خلينا نقول روسو قدر المستطاع أن يوافقها في قائمه واحده لما تجي تقارن بين الاسلوب والاسماء اللي نازله. يعني الاسماء اللي نزلت سواء انسلمو قدرته أكبر خصاله وميزاته طوال مسيرته مع الوحدة انه لاعب هجومي في عمق الملعب رائع جدا. اليوم أمس كان مهمته الأولى انه يضغط على لعيبة عمق الملعب الهلال عشان ما يعطون الكرة طويلة أو حتى ما يعطون الباص الطولي لو تجي تحلل الهدفين الهدف الأول كاريو كان باص طولي لسعود عبد الحميد سلمان الفرج باص طولي برضو لسالم الدوسري. أوكي فك جعد جيد على مستوى النصر تحديدا ما كان اللاعب اللي خلينا نقول مباراته سيئة. ولكن لما تجي تستكمل التشكيله تجد ان طرفين الملعب اصلهم ما هم لاعبين في هذه الاماكن سواء بيتي مارتينيز ولا حتى جوناثان انا ما اعترض هنا على توظيف بيتي امانه كان مقدم مباراه رائعه جدا واعتقد انه بيتي يبنى عليه هذا المكان في النصر ولا هو اللاعب اللي عنده مشكله
0: معلومه ابو سعود جوناثان رودريغز في تجربته الاخيره مع كروز ازول م. 61% من المباريات اللي لعبها معهم كان يلعبها كلاعب قلب هجوم
1: هو هنا هذه الفكره ابو علي اللي كانت واضحه امس انها تناقض الاسلوب اللي جالس ينزل بالنصر. فلو جيت تستكمل بيتي مارتينيز طرف ايمن رائع جدا جالس يقدم اداء رائع جميل على مستوى الفكره اللي داخل باروس هو انه يكون اللاعب اللي دائما يحرم ياسر الشهراني اللي هو على فكره من مباراه الشباب كان واحد من اكثر اللعيبه اللي يقدر يصنع المساحه لسلمان الفرج اللي يخلق الخطوره فكان التزام بيتي مارتينيز قياسا على انه واحد راجع من رباط رائع جدا. لكنه كان سيء في مباراه الاتحاد
0: يعني اللي يسمعنا يقول مت... الان تنتقدونه في مباراه الاتحاد لا لا, لا لا اتكلم عن امس الكلام وهذه النقطه يمكن ذكرناها قبل شوي انه الخصائص هذا موضوع وموضوع تطبيق اللاعب شيء اخر يعني, يعني انه بيتي مارتينيز في مباراه الهلال امس ما تقدر تنتقده ابدا على جانب الدفاع لكن ذات اللاعب في ذات المركز
1: كان كارثي جدا امام الاتحاد صحيح حتى. لكن اتكلم عن امس فعلا انا ولا استغرب مستقبل النصر يبني على بيتي مارتينيز كطرف ايمن يعني بالنسبه لي ما هو شيء معيب تاليسكا جوناثان ابو بكر كل يعني تتكلم عن تنسكا لاعب خصلته الاولى وقدرته الاولى انه واحد من افضل اللعيبه في الدوري على مستوى التهديف في سنه نفس الشيء جوناثان مثل ما ذكرت وعلي الموسم الماضي 61% من مبارياته كان مهاجم راس حربه. تجي تشوف الاسلوب اللي يلعب به نقيض تماما هذه الامكانيات. طبعا هماني ما على الاسلوب بس اعترض على جمع الفكرتين في تشكيله واحده. يعني تجي تشوف امس النصر كان يترك الكوره الكثير للهلال عدا الهدف اللي امانه كانت قدرة بكر فيه رائعة وبكر على فكرة كان يقدم مباراة جداً ممتازة كأنه كل الفريق يبنى عليك وعلى قدرتك في التحول ونك تراوغ البليهي جانج وتأخذ الكرة إلى أعمق من ذلك وتصنع خطورة بالتسجيل أو بالصناعة كان رائع فيها بكر ولكن لما تجي على قولتهم تشوف كيف كان يلعب النصر كان الكل يقف في مناطق متأخرة جوناثان بيتي مارتينيز حتى تاريسكا يقف في عمق متأخر وكل فريق يكون متراجع لدرجه الشوط الاول مثل ما ذكرنا 73% وصلت نسبه استحواذ الهلال في مجمل المباراتين لو جيت تكلم حتى النصر 32% بس نترك الكره قدام 68% لنادي الهلال فعلى مستوى التطبيق والاسلوب والتشكيله كانت فيه تناقضات انا هنا ابني سؤال انه طيب لو كان روسو يدخل هذه المباراه بفلسفته في اداره مباراته في الدوري اللي كسبها وإني انا بحاول اترك الكره للهلال اخلي الهلال إنه خلنا نقول ياخذني بالمساحات وياخذني بخلق المساحات وياخذني بالتمرير ولكن منفتك الكورة بيكون عندي تحول عن أبو بكر وبسجل وحدث ذا في حالتين أو بكر وصل مرمى الهيال في حالتين بهذه القدرة ولكن تعال ابني هذا الفكرة وهذا الاسلوب على التشكيل اللي اختارها وش اللي يملك جوناتان دفاعيا أفضل من مشاري بوف من أكثر أظهرات الدوري قدرة على مساندة الظهير الظهير الطرف الأيسر بالتحديد هو مشاري بوف، ممكن نختلف معه ان كونه ما هو اللاعب اللي قدرته عاليه في التسجيل، لكن جيد جدا في الصناعه، مجهوده وافر، يريح من الظهير اللي معه، وبيقابل فريق ان ما قابلت محمد بريك اللي تعرض لاصابه أنك تقابل موسى مانيجا وسعود الحميد اللي كان صاحب الاسيست، فكان واضح ان طرفين الهلال بيخرقون الفارق، الظهير والطرف او حتى احد من مسانده محور الملعب، الكل في الهلال كان يبني الخطوره ان الكرة تروح لاطراف الملعب وبعد ذلك يصلع منها خطورة فلما اختار جوناثان تفهم من ذلك أنه ممكن يكون مهاجم ثاني أو كوطرفي أيسر ولكن نصر بيطلع بالكورة بيعلي الريتم بيترك مساحات في ظهره خلنا نقول يغامر بها ولكنه بيوصل للهلال بشكل أكبر هذا الشيء أمانة أبدا ما صار وله اللاعب اللي مثل خالد الغنام اللي وين كان شاب وين كان عنده بعض المشاكل إلا أنه أفضل بكثير على مستوى التحولات من أجر اللعيبة اللي يأخذ الكرة. يواجه الطرف او يواجه الظهير او يواجه السنتر لاعب على لاعب يحاول يراوغه يكسبك احيانا كثير من الاخطاء سواء اللي من داخل المنطقه او اللي من خارج المنطقه فعلى هذه المنطق او على هذه الخسرتين يعني السرعه في التحول خالد افضل بكثير على مستوى الالتزام الدفاعي خالد افضل بكثير ليش لاعب جوناثان طرف هذا
0: أنا... السؤال اللي انا اساسا احتريك تخلص كلامك عشان اسالك اياه انت ذكرت خالد غنم فعلا يعني امس كان عنده من اصل اربع مرات حاول ان يراوغ فيها هو نجح ثلاث مرات النصر كله فريق كامل بعيدا عن خالد الغنام عندهم خمس مراوغات صحيحه في المباراه مم. خالد وحده في الدقائق القليله اللي لعبها عنده ثلاث مراوغات آه حل مهم جدا على مستوى الاطراف الحلول الفرديه ممكن تصنع لك آه خطوره انت اقترحت مشاري بوف وبامان واحد من اميز الاجنحه على مستوى الالتزام الدفاعي
1: شفتون ابو علي باللمسه الاولى في الكترول
0: ومنطق انه خالد الغنام بدليل مثل ما ذكرت كان كل المباريات السابقه يبداها بشكل اساسي مع رسول السؤال ليش راح غير لعب جناثان؟ ليش النصر قاعد موضوع يتكرر عنده أنه لما تجي مباراة كبيرة تشعر أنه الفريق يروح باتجاه خيارات على مستوى تشكيل أساسيه غير منطقية
1: أنا بتفاهم وعري لو أن الأسلوب كان تترك الفراغات في ظهرك تصعد بدفاع متقدم نحاول نمسك الكرة ونقاس من هيئة المسكة الكرة ونوصل إلى مرموان هيئة بنسبة أكبر بتقول منط ممكن لكن على هذا التموضع الدفاعي وانه حالاتك ما تكون الارتداد وتحتاج احيانا طرف يوقف مع الظهير بشكل كويس. سعود عبد غالب العرضيات اللي لعبها همس كانت من وضعيه لاعب حر، يعني الهدف حقي قال كان وضعيه لاعب حر، وقف في اقصى عرض الملعب يحتل الكرة نفس الكرة هذه تكررت بشكل كبير لياسر الشهراني، ولكن سلطان الغنام كانت عنده قدره جيده صراحه انه يغلق آه هذا المكان بالاضافه الى بيتي مارتينيز. فاختيار جوناثان في هذا المكان في هذا التوقيت يسوي لك إيرر قناعات مدرب؟ والله ما ادري. امانه ما ادري. وهذا الشيء يعني الى الى الان ماني ماني بقدر اقيسه ولا قادر افهمه هل بتكون خلينا نقول هذه المنهجيه اللي يدير بها النصر اغلب موسمه اللي طلعت من البطوله الاخيره او بيستمر على هذا المنوال ولكن الى حد كبير اعتقد انها ما هي من مباريات روسو الجيده يعني الكره كلها كانت الهلال حالته الدفاعيه ما كانت كويسه فما كان امر مقنع هذا في في النصر ولكن عن الهلال ابو علي
0: في سؤال مهم يا ابو سعود اسال قبل ما نتكلم عن الهلال لماذا جوناثان؟ يعني السؤال في مباراه امس ممكن تأخذه على شقين لماذا جوناثان يبدا المباراه بشكل اساسي لكن في سؤال اهم لماذا النصر يتعاقد مع جوناثان؟ ليش النصر يروح باتجاه التعاقد مع لاعب من الممكن انه يلعب كمهاجم راس حربه او يلعب تحت المهاجم وانا عندي ابو بكر وعندي تلسكا وعندي بيتي مارتينيز اللي ممكن يلعب كلاعب عشره. إذا كان من الممكن زي مباراة أمس أن يتم توظيفه كلاعب جناح أيسر، أيضا أنا يعني عندي مشاريع بوف. كل ذلك يأتي على حساب مراكز النصر أكثر حاجة للاعب أجنبي للتواجد فيها. لما تكلمنا قبل شوي عن النصر أنه إذا بنحلل حالة النصر في السنوات الأخيرة وأرجع لا لابد أن نفرد لها مساحة أكبر مستقبلا. أيضا واحدة من المشاكل عند النصر أنه كان دائما هذا الفريق في ثغرات. هو فريق مميز على جانب العناصر
1: لكن دائما هنالك ثغر دائما فيه شيء ناقص ما يكمل ليش ما تدري ليش ما يكمل بس انه يستمر ناقص لقرار يعني ما هو شيء الفريق مضطر عليه
0: وفي الغالب في السنوات الاخيره نتكلم تحديدا عن ظهير الايسر ظهير الايسر هو كان سبب خروج النصر من دوري ابطال اسيا لعامين متتاليين موقف يمكن اخطا في عوض خميس في مباراة بيروزي وحاله طات كانت موجوده عند علي لاجامي امام الهلال لكن ايضا حارس المرمى لا يقل سوءا وتاثيرا على النصر خلال السنوات الاخيره من اللي قاعدين نشوفها الله يعني نشوفها لا, تس- نشوفها لا تسال
1: عن اشياء تبدو لكم تسالكم
0: شوف انا بعطيك رقم صادم يا ابو سعود بو ومتاكد انه حتى المستمعين راح ينصدمون منه انا حاولت ادور امس رقميا احصائيا على اخر ركله جزاء تصدى لها وليد عبد طبعا المواقع اللي انا بحثت فيها ممكن ما تكون دقيقه لانها ممكن ما تستعرض كل البطولات لكن على الاقل اللي انا متاكد منه على مستوى بطوله الدوري متى تتوقع اخر ركلة جزاء تصدرها وليد عبدالله؟ اعتقد مع الشباب 2011 الله 14 اكتوبر ضد الاتحاد عبد الملك زيايه وترى الكورة رجعت من وليد عبدالله وسجلها زيايه
1: يا ساتر
0: خلال الفترة من 2011 إلى اليوم ركلتي جزاء ما سجلت على وليد عبدالله والثنتين واحدة من الحبيب والصديق أحمد الحربي لاعب التعاون أه. سابقا كانت في القائم واحدة من فهد الهاجري لاعب الاتفاق في مباراة دورية بين الاتفاق والنصر وشاتها فوق المرمى. يعني تتكلم عن وليد عبد الله تقريبا له 11 سنة ما صد بلنتي. يعني ارجع أقول الرقم والاحصائية اغلب المواقع اللي كنت ابحث فيها كانت تعطيك على مستوى بطولة الدوري، اتذكر من الاشياء اللي ذكرها الوليد عبد الله أه نهاية كأس الخليج امام عمان ركلات الترجيح في وقتها ما تصدى ولا ركلة. صحيح. فمش واحدة من صفات وليد عبد الله اللي يتميز فيها انه حارس مرمى ممكن ينقذك من ركلة جزاء خلينا نقول في وقت مهم وعصيب زي اللي كان في مباراه امس، لكن اللوم اكبر عليه في هدف ايجالو، يعني هدف ايجالو مع... هذا فعلا يلوم عليه اي معظم الحراس الجيدين خلينا نقول في الدوري ترى كانت الكره في المتناول، يعني مش ذيك الكره الصعبه لكن وليد عبد الله ما وفق في انه يتصدى لها، وبامانه لو تنظر لكل المباريات اللي لعبها وليد عبد الله مع النصر قلما قلما تقدر تعتبره واحد من نجوم المباراه او العناصر المؤثره فيها، يعني هو يسوي اللي عليه مش اكثر من كذا في في يعني لوم كبير وغضب كبير على وليد عبد الله ولكن في ظني الغضب واللوم يوجه لمن وضعه في هذا المكان يعني انا اليوم لو تقول لي تعال يا وليد العب ظهير ايمن في الهلال بقول لا وبعطيك كم مليون ما نبقى لا لكن اللوم على من وضعك على من يرى ويعتقد انه حارس مرمى بهذه الامكانيات وهذه القدرات وليد عبد الله كان فترات جداً ممتازة مع الشباب ومع المنتخب السعودي وكان عنصر مهم جداً في تشكيلة المنتخب لكن اليوم بهذا العمر وهذا التراجع البدني والفني اللي موجود عنده من يرى ويعتقد أنه هو حارس ملائم لفريق فيها النجوم مشكلة. وعندها الامكانيات
1: هو من يتحمل النوع
0: هو من يتحمل الخطأ أعتقد أنه حتى
1: المستوى المسير أبو علي لو جيت تشوف من بداية دخول السبعة تجانب إلى النصر أو عفواً إلى الدوري كله إنه النصر بدأ ببرادي جونز تهالس سنوات اخر مباراه وليد عبد الله لعبها كحارس اساسي خيار اول للنصر وهو حارس اساسي مباراه 5-1 هيا النصر اللي كانت في ختام الدوري 2017-2016 وذيك المباراه كان وليد عبد الله فيها حارس كارثي الى حد كبير كل هذه المعطيات يعني ما اقدر اجي عند وليد وعمره 29 سنه وكان يقدم هذه المستويات ويبتعد دكها سنوات ثم قام من الدكه وقال تعال استلم المركز الاساسي لكن على قلت كي نقطتين النصر على قوته ووفره ماليا، عنده حراسه المرمى ما تدري ما يلمس هذا المكان، عنده الظهير الايسر ما تدري ما يلمس هذا المكان، ويستمر عليها، ما كان منصور الشمري قدم مباراه جيده امس، لكن على المستوى انه هل هذا الظهير اللي انا بقدر ابني به، يعني انا اعتقد النصر لو عنده ظهير امس يعني يوازي على سبيل المثال الهلال لما يملك ظهيرين ايسر، رياض الشهراني وناصر الدوسري وظهير ايمن، عنده حمد بريك، سعد الحميد، ما راح يشيل هم انه يوقف في مناطق كثير، كل هذا الظهير عنده السرعات وانه يفتك. لكن في نقطه نظر اعتقد ابو علي وأنا كنت اتوقع امانه قبل المباراه ان هذه المباريات اللي بيولد منها سوده حميد لاعب شاب 21 سنه حاضر من الاتحاد قدم شرط اول ما هو جيد على الجانب الهجومي لكنه على الجانب البدري لا قوته الا بالله دائما الكورة اللي تترك بعد افتكاك ل ماريغا على فكه فكه ونديته عاليه جدا المشكله اللي بواجهها سوده حميد ان هن يلعب في مكان في واحد رفع السقف فيه بشكل مرعب تحبه بالحيل ابو محمد بوريك ولك في ذلك عده اسباب محمد بوريك اي ولد الشفاء وحاطي ولاعب فنان <تصفيق> لكن محمد بوريك امانه ابو علي رفع السقف بشكل مرعب كيد. ما في احد على المستوى
0: اكيد هو هو سلطان في ظني يعني مستوى الاظهره في في ليفل مختلف عن البقيه
1: واللي يخلي القدره العاليه عند محمد فارقه عن غيره وأنها قدره ذهنيه في المكان الاول دائما استذكر هدف سالم الرائع لان اللي كان وضعيه الدبل كي اسمها اللي تسميها بس الوضعيه الخرافيه ذيك. جاليرمي لاعب مهاري وفنان ويقرا دائما مسار اي لاعب مهاري يحاول يراوغه. محمد راوغه مرتين. ولعب العرضيه بذاك الشكل. ولكن سعود عبد الحميد امس قدم في ظني شوط ثاني رائع جدا جدا جدا. لا على مستوى السرعات ما كان يدخر اي مجهود، المساحات اللي خلفه كانت عنده نقطه النديه هذه اللي يا تفتك الكوره او انك تحاول تعثر اللي ماخذها بفاول تكتيكي هو ماليجا امانه على الصعيد الدفاعي رتمه البدني الهلال كان يحتاجه من زمان شفته في طرف واحد لكن من اكثر الاشياء برضو المميزه على مستوى ان ديربي اوله اعتقد يقالوا على قولتك ابو كل خصال التسعه اللي تتمناها في موجوده في ذا الرجال شوف من وجهه نظرة ناض... اثبتت صحتها
0: انا سعود قبل توقيع الهلال مع مهاجم فكتقول انا ضد فكره انه الهلال يروح التعاقد مع اوباميانغ حتى وان كان اسم مهم ويلعب اليوم على مستوى برشلونه وفي اول مباراه سجل هاتريك واكيد انه مهاجم كبير لكن الكلام على الخصال انا ضد ان الهلال يروح يتعاقد وفق العناصر اللي موجوده عنده ومنهجيه الهلال الفنيه انه يروح يتعاقد مع مهاجم والله يفتح مساحات والله يلعب على الطرف، والله يلعب في اربعه خصوصا بعد جية الهلال يحتاج واحد من يوم طق كوره في المدرسه آه. ولا ابتدائي هو ما يلعب الا تسعه انا اشهد ما يعرف الا تسعه ما ده. يعرف الا منطقه الجزاء، <تصفيق> هذا اللي يحتاج الهلال فعلا
1: تدري شو اللي شو اللي يخليه قاله متكامل؟ طبعا ليته اصغر شوي، يعني هو اليوم 32 سنه بس ما شاء الله بدنيته ما, ما تشعرك هذا الشيء. انا لاعب اولا العرضيه همس اعتقد انها اصعب أنواع العرضيات للتسجيل للمهاجمين وأسهل أنواع العرضيات للتصدي للحراس. ما هو كلام في الهواء لو جيت تفصله بتفهم ليش نقول كذا. لما لعبت الكرة العرضية ما كانت القائم الأول اللي دائما أي كرة تلعب عليه وتكون مستوى الحركة فيها بالراس متجه للمرمى تكون أسهل للـ نقول المهاجم كون أنها تجي على وفق مسار الكرة فتكون مساحة المرمى مكشوفة لأي مهاجم يقدر يرتقي بهذا المكان. ولا هي في وسط خط السته عشان تقدر تقول انه برضه قطرين المرمى بالنسبه للمهاجم واضحه فيقدر يوجهها في المكان اللي هو بي. كانت في القائمة الاخير في خلينا نقول حاله نزول ما هي في حاله سرعه مثل مثلا اللي دائما يتقنها محمد بريك وكانت بعد ارتقاء آه لتوقع يعني قالوا كان يتوقع هذه الكره بتجي هنا فراح بعد ما تجاوزت في سنت موري بعد ما تجاوزت عبدلان عمري العمري ووجهها في المرمى. اعتقد لو انه لاعب ما هو قدره خلنا نقول عنده عضلية على مستوى عضلات الرقبة ممتازة مستحيل يوجهها بهذا الشكل. شوف مع أنه تعب فيها وجهها لأنها كانت متاحة تصدي لي وليد عبد الله. لكن ما في أفضل من كذا. الهد عندك كان رائع جدا جدا جدا. هذا على مستوى الكرات الرأسية لما تيجي على المستوى تقول الفينيش من لمسة. وتيجي مثلاً أبو علي تشوف مباراة الشباب الهدفين كانت كلها كرات عرضية تلعب لها فينش من لمسة. مباراة شاب نفسها في واحدة من الكور كويلار ضغط فيها على بناجف تكت وتوجهت إلى جانو. هذا جالسين نقيس الخصله الذهنيه عند اللاعب، بعد ما فكه اسهل على اي مهاجم دائما انه يثبت الكوره يوجهها للقدم اللي هو يحبها ويشوت. وهذه الوضعيه او هذه الفكره تجعل كثير من المهاجمين مكشوفين للمدافعين، آه يعني لو تستذكر مثلا آه اقل نسخ كوميز اللي هو اعظم مهاجم اجنبي مرة بتاريخ في ظني آه قدام آه بوهانج قدام سنتر مثل جرانت اللي هو السنتر الاسترالي لبوهانغ ستيلرز، سنتر طول عمره في الدرجه الثانيه في بورتسموث في انجلترا وبعد ذلك انتقل الى استراليا وبعد ذلك انتقل الى فما هو عالي ولا عمره لعب مباراه دوليه واللي يشوف مباريات بوهانغ في هذا الموسم يعرف انه واحد من الكوارث الدفاعيه وان كان لاعب هجومي جيد على مستوى الراسيات، ولكن كان جرانت يعرف كيف يتوقع تحركات جوميز وتسديده في الفاينل الشامبيونز ليج الاسيوي الماضي جوميز كان دائما ياخذها على القدم المفضله له فكان جرانت يوقف من يسدد الكره وياخذها بوضعيه الجسم ينزل لها ويشيلها. وش اللي يخلينا نربطه في قال اليوم؟ ارجع نفس النقطه افتكاك كويلار من بنيجا وتوجيه الكره لقاله قاله على طول بالقدم اليسرى وشالها بوزقرني. في ظني هذا النوع من الخصال الذهنيه انه ممكن تستوعب انه هذه اللحظه هذه الثانيه ان ما سددت فيها تنتهي قيمه هذه الهجمه قاله كان رائع جدا فيها، اما على المستوى اللي فعلا جالس يضيف فيه فيه الشيء الكثير الا وهو انه ايجابي في كل تفاصيل اللعبه. يعني لو جينا أبو علي نشوف تسديده سالم اللي على القائم في دبل باص هين كان يلعب يقال وظهره للمرمى ويتبادل الباص مع لعيبه وسط الهلال عالي جدا في ذلك فكان الهلال ما يعاني كثير لما توصل الكره المهاجمه انها تنتهي لا كان يقدر يدورها مع اللعيبه ويفتح للعيبه زوايا التسديد وهذا اللي فعلا صار في هدف او عفوا في تسديده الكابتن سالم الدوسري ولكن برضو في جانب اخر انا اعتقد ابو علي انها واحده من اجمل اشهر بوسطاف كيلار في تاريخه مع الهلال يعني اللاعب هذا لعب من بعد مباراه تشيلسي او الشوط الثاني مباراه تشيلسي مباراه الجزيره مباراه الشباب عفوا مباراه الاهلي المصري مباراه الشباب مباراه النصر وهو عنده اصابه في الركبه مع ذلك لا قوه الا بالله ما تفرقه يعني مع اني كنت من اكثر الناس اللي ينتقدونه في حال إنه ما كان جهاز بدنيا دائما يكون ماش لكن هل المباراه هل الشهر فبراير هذا اللي جالس يختم الآن من أكمل الأشهر لي كويلار الفريق كان يبني اللعب عليه كانت له مهام دفاعية كثير كانت له مهام هجومية كثير في وقت ما تغلق خلينا نقول زوايا التمرير لكاريو بالإضافة إلى سلمان الفرج ياخذ الكرة ويبادر من زمان ما شفت كويلار في هذا الجانب على مستوى تصنيف في المباراة أعتقد أن يحطه الثاني بعد كاريو ولكن أرجع لي كيف شفت تأثيره تأثير لجانب أفضلية مباراة لو قلت لك صنفها لي وش بتكون؟ من رقم واحد رقم اثنين رقم ثلاثة
0: بالنسبة لأي لإيجالو هو لحد لعب أربع مباريات مع الهلال سجل فيها أربع أهداف ما شاء الله الملفت أنه باستثناء هدف الجزيرة ولا واحد من الأهداف الثلاثة كان هدف سهل صحيح لأن معظم ما بقول معظم لكن في عدد كبير من أهداف قوميز مع الهلال كانت كورة مقشرة وكان دائما ما يعاب قوميز أنه عنده عدد كبير من الأهداف نسبة كبيرة منها ركلات جزاء وماريقا من لما عفواً يقالوا من لما كان مع الشباب هو مش اخصائي تنفيذ ركلات جزاء وإذا شفنا أمس ما نفذ لما حصل الهلال على بلنتي في المباراة و... ونادراً يعني ما تلاقي أنه عنده أهداف سهلة يقالوا مثل اللي موجود عند قوميز أنه قوميز عند عدد كبير من الأهداف اللي الهلال بسبب قدرته قدرته البدنيه الفنيه العاليه يقدر يوصل الفريق الى الثلث الهجومي يكون عنده وفره عناصريه ويكون عنده عده حلول على مستوى الثلث الهجومي بعد ذلك يقدر انه يخلق موقف جدا ممتاز بالنسبه للمهاجم مجرد انه يعمل فنش ويسجل الكره في المرمى، اي قالوا لا تشعر انه مهاجم ممكن اكثر صفه تعجبني فيها قالوا انه مهاجم ذكي. مهاجم ذكي جدا يعني في التحرك، في توقع المسار الهجمه، في انه يلعب مع الزملاء، في انه بأي قدم ياخذ الكرة القوة البدنية عند الحفاظ على الكرة تحت الضغط جدا ممتازة فيها بأمان كان في تخوف من ايجال لما وقع مع الهلال انه حرام 32 ثلاث... سنة ابو علي حرام عليك لا تكلم من ناحية العمر 32 أت... سنة فحيكون بدنيا احنا على ما قالوا يعني لا طبنا ولا غدا الشهر يعني مشينا قوميز انه كبير جبنا واحد عمره 32 سنة بس
1: صغير سنوات يا ابو
0: علي لكن بامان لا شوف في فارق بدني مهم جدا وهذا يخليك بأمان تطرح تساؤل يعني ما ما, ما تعرف ما عندك دليل كبير يعني على اجابته، تعرف اللاعبين الافارقه حتى لو كانوا يحملون جنسيات اوروبيه في كثير من الاحيان ترى في عمليه تلاعب بالاعمار. يعني اللي يشوف الاداء البدني لجوميز والاداء البدني اللي قاله يشك بامانه انه في فرق ثلاث واربع سنوات بينهم. يعني جوميز من لما جاء الهلال 2018 2019 ما كان ترى ممتاز بدنيا. وفي موضوع السرعات، في موضوع خلينا نقول القوه في الالتحامات الثنائيه مع المدافعين ما تقدر توصف جوميز انه كان مهاجم يخدمك كثير في هالموضوع على الاقل بنفس الجوده اللي موجوده اليوم عند ايجالو اللي هو جدا مميز في في هالجانب اجمالا اعتقد انه المباراه تدخلات دياز داخل المباراه بنفس العناصر اثرت كثيرا في في تغيير مسار المباراه شوط المباراه الاول كان تركيز بشكل كبير على الجانب الايسر ان الهلال يبني هجماته من ناحيه اليسار كنا نشوف سلمان في احيان كثيره يلعب يعني على مسافه قريبه من ياسر الشهراني وسلم الدوسري يكون دائما في عمق الملعب مع إيجالو وماريقا كثلاثي في عمق الملعب في شوط المباراة الثاني تغيير تكتيك المهم اللي سواه دياز إن رجع سلمان الفرج للخلف شفناه في أحيان كثيرة هو اللي ياخذ الكورة الأولى من قلبي الدفاع ويطلعها من الخلف شفنا سلمان الفرج ما مال ناحية اليمين مثل ما كنا متعودين عليه في أحيان كثيرة على الأقل مع جار الديم لكنه كان يلعب العمق الملعب أكثر من لعبة على الطرف الأيسر وكانت الفكرة واضحة عند الهلال إنه الهجمات تتدرج من الخلف للأمام عبر الجانب الأيسر. سلمان ياسر الشهراني يعني البلاه أحيانًا يصعد بالكرة إلى منتصف الملعب ينزل سالم يستلم كلها تخدم فكرة واحدة إن ماريجا يحاول يأخذ منصور الشمري وفون السموري ويأخذهم معاي إلى الملعب من أجل تفريغ مساحة لكريو أو حتى سعود عبد الحميد على الجانب الأيمن وبعد ذلك يتم لعب الكرة العرضية اللي كانت واحدة من هالكرات اللي سجل من خلال الهلال هدف إيقالو اللي يرجع لهنا المرة ثانية للمباراة اللي فرق ما بين مباراة الدوري ومباراة الكأس أن هالثنتين مشت بنفس السيناريو والنصر يتقدم ويتراجع ويدافع هو هدف إيقالو لأنه لهنا كان قادر يوصل بشكل كبير لمرمى النصر على الرغم من أنه قادر يستحوذ على الكرة وعند نسبة استحواذ عالي مثل ما ذكرت وصلت إلى 73% في شوط المباراة الأول لكن تقريبا ما في خطورة ما في خطوره حقيقيه وفعاليه على مرمى النصر اللي فرق أنه قالوا جاب لك هدف انا ما بقول من العدم لكنها ما كانت فرصه مثاليه للتسجيل صحيح ما كانت كوره انت تتوقع انه لما توصل شكرا. الى ايغالو نبي يسوي لك منها هدف زاد عشان ما نناقض الناس سابقا ما كان موفق وليد عبد الله في التعامل مع الكره وبعد ذلك فتحت المباراه وصار فيها كل التفاصيل اللي حصلت فيها لاحقا في نقطه مهمه جدا عن الهلال على الرغم من الثناء الكبير اللي تلقاه في المباراتين الاخيره امام الشباب وامام النصر عبد الله المعيوف سدد عليه 14 تسديده وهو رقم كبير جدا في مباراتين بالنسبه لفريق زي الهلال ويمكن تكون هذه ضريبه الكره الهجوميه اللي يحب دياز يلعبها واللعب المفتوح والاظهره اللي يصعدون الى الثلث الهجومي انه الفريق على الجانب الدفاعي معرض بسهوله الى انك انت تخترق خط وسطه وتوصل بعد ذلك الى مناطق الدفاعيه كم مره شفنا ابو بكر او الغنام او اي عنصر هجومي من النصر في موقف لاعب لاعب مع جانج كيف. يعني المفروض انه انت ما توصل جانج الا بعد ما تكون مريت بخط الوسط او اذا انت جاي من الطرف تجاوزت لاعب الظهير لكن كثير كثير شفنا جانج امس في كرات مع ابو بكر اللي حاول ابو بكر انه يدخل عمق الملعب وسددها ولولا براعه جانج وذكائه في الوقوف وفي تاخير اللاعب كان ممكن الهلال يتلقى اكثر من كره خطره في المباراه النصر مسدد عليك ست تسديدات اربع منها صدى عبد الله معيوف يعني كانت داخل اطار المرمى، وانا اشوف انه رقم مرتفع، على خلاف ذلك الهلال الكورتين الوحيده اللي سددها على داخل اطار المرمى سجلها هدفين، ولد عبد الله ما صد ولا كوره في مباراه في مباراه الامس، فاعتقد انه هذه نقطه تؤخذ على على دياز وعلى الفريق انه الوصول الى مرماه في المباراتين السابقتين اسهل بكثير مما ينبغي ان يكون في فريق مثل الهلال.
1: انا ابو علي اتفهمها الى حد ما، اولا لشيء ذكرته الاسلوب ثانيا انه انت جيت من خلينا نقول تبعات موسم كنت اسهل فريق او اسوا فريق يدافع من مناطقه في حنك تجاوزت خطوطه الاولى أه يعني اللي هي في كل فتره مانويلو جارديم استثني من ذاك مباراه بوريس بولس فقط دائما إذا تجاوزت خط الضغط الاول وخط الضغط الثاني اللي جارديم مهوس فيها توصل للمرمى بس تذكر في اخر مباراه مباراه الاهلي المصري وان كانت كل المباراة ما هي مقياس ولكن بستذكر في لقطه واحده أنها كانت 11 على 11 في مباراه أو في بداية المباراة دقيقة واحد لو تلاحظوا عليه التدرج اللي صار من الظهير ليمن لنادي الأهلي المصري وعملية الضغط فيها وبعد ذلك كل لاعب كان يطلع من الكرة بشكل غريب بحكم إنه الأهلي المصري كان يلعب خلينا نقول أربعة 3 ثلاثه أو بعض الحين يسقط 3 أربعة ثلاثه فكانت عنده وفره في عرض الملعب فكان يمر بشكل مريح ويتجاوز إلى وصلت الكرة لما تفلت من العويس في الكرة العرضية مشهورة جدا كانت تبين ضعف في هذا الجانب. دياز يحاول إلى حد كبير يناقض هذه الفكرة ويسوي غيرها. مباراة الشباب اعتقد بالدقيقة 25 كان الفريق كله يوقف وراء الكرة الشباب يدافع في منطقته وممكن هنا الواحد يف يقول طيب شو الفرق بين الضغط العكسي وانه انك دافع من منطقتك في حال انه في كل الاحوال كنت انا واصل معك أعتقد أنا انه لما تكون ما أنت جالس تلاحق الكرة وتضغط ضغط عكسي على المستوى البدني أنت أفضل حتى لو لحقت الكرة وأخذت وضعيتك في الدفاع. على المستوى الذهني أنت أكثر فهماً وأكثر قدرة أنك تفهم وش تحركات الملعب كيف صايرة فلما تستقبل اللعب وأنت أصلا في بعض الفترات واقف في ملعبك بخطين دفاع قدامهم تنين سواء موسى وإيقالو أو حتى إيقالو بالحالة قدرتك دائما أنك تدافع عن مناطقك وأنك تفهم وين تصير أعلى بكثير لكن وش اللي يخليني أقول أنه ديازي لحد كبير حسن في الهلال هجوميا لو تجي عليه علي وتشوف هذا الموسم في السبعة عشر مباراة اللي قادها ليونار يقارنها بال 17 مباراه للباقي الانديه الكبرى. تجي تشوف انه اكثر فريق يعني صناعه ان الفرص المحققه في المباراه الواحده هو الهلال، ثمان فرص محققه في كل مباراه كمعدل، مو بشرط انه كل مباراه يسويها لكن كمعدل. مقارنه طبعا اكيد انه اي مدرب بيجي الهلال غالبا بيوصل الى هذا الرقم. لانه عندك امكانيه وعندك قدره وعندك فريق دائما في هذا الوضع في اغلب سنينه الماضيه. ثمان فرص محققه للهلال، ثمان فرص محققه كمعدل للشباب، سبع الاتحاد ست النصر واعتقد خمسه اتفاق او التعاون هذا الوفره العاليه برضه اللي ما هو جالس ياخذ اعلى ما فيها او افضل ما فيها كلنا ما يستغل 24% فقط من الفرص المحققه يعني من اصل سبع يسجل واحده فقط وهذا معدل متدني مو متدني <تصفيق> معدل بالمقلوب يعني انت الاول من تحت انت اسوء من اي فريق 24% فقط من اهدافك المحققه تقدر تترجمها الى هذا رقم مرعب جدا في مباراه واحده دياز يخلق قدام الشباب تسع فرص محققه حتى قبل طرد أي يسجل منها اربع وتزيد الى خمس بعد طرد أي ولكن قلت عشان اقارن بوضعيه 11 لاعب اغلب الفرص المحققه هي تسجل مباراه النصر ممكن ما تكون افضل مباريات كون النصر تراجع ب 11 لاعب ورا الكوره وحاول انه يلعب مباراه كؤوس وانه ياخذها من هدف واحد رغم ذلك انت وصلت سجلت كمعدل تهديفيا سبع سبع اهداف مرتين كبرى ما هي اي مباراتين يعني النصر الشاب واحده من اصعب ثلاث انديه انت بتقابلها هذا الموسم حتى على مستوى اسيا، يعني ما في ندره الانديه اللي بتوصل الى هذه المستويات، رغم ذلك عدد اهدافك رائع جدا. الشيء اللي انا صدمني ولا كنت متوقعه وبعدين لما بانت نتائجه ورجعت اشوف الوثائقي اللي نزل امس في غرفه ملابس فهمت انه كان ما هو عناد ولا هو محاوله استنقاص من الموجين في الدكه، لكن دياز بين الشوطين قال للعيبه انتم الان افضل ويكونوا هادين هو هدف ويجي وفعلاً اللي بغاه صار كانوا هادين لمنزل الملعب اللي هي كان يمسك الكورة بثقة كبيرة حتى بالرغم من الضغط وشدة الاحتدام انه تستقبل هدف قدام النصر ويحدث ما يحدث بعد هذاك الهدف وانك خلينا نقول تلعب مباراة صعبة قدام واحد مثل فسأنت بكر واحد من أفضل لعيبة تقدر تتحول عليه أمانة عنده قدرة جيدة في المراوغة في التمرير لعب رائع في كل شيء لما تترك لها 30 40 متر خاليه وبعد ذاك تكون واثق وفعلا ياتي هذا الهدف يعني دياز لما وصل الى نهايه المباراه وبدل ما بدل في الدقيقه 90 ثلاث تبديلات كان الى حد كبير اعتقد انه يثق بهاللعيبه يثق انهم بيصلحون الفارق وكان يثق انه احنا ماشيين كويس ما راح نغير كثير بنوصل اكثر بالرغم انه ما سدد اي تسديده على المرمى في الشوط الاول الا انه كان واثق انه ت- هذه الخ- او هذه التركيبه بتصل في هذه المباراة وهذا اللي فعلا ما حدث فأنا أشوف أنه أمانة بالرغم أنه عنده رقم ما هو جيد على المستوى الدفاعي يكشف مرماه ولكن هو حاضر على تبعات موسم من أسوأ مواسم الهيال على مستوى الدفاع ولكن جالس يتطور إلى حد ما على المستوى الهجومي. أعتقد أن واحد يعني من الأهداف اللي بتكون خلال هذا الأسبوع بحكم الهيال بيلعب مباراة قدام الحزب بعد ذلك بيرجع إلى المباراة الصعبة هو تحسين هذه المناطق فقدان الكثير من اللعيبه على مستوى محور الملعب وتنشيفهم من الدكه كونك ما تملك احد في محور الملعب برضو من الاشياء اللي بتكون صعبه. اعتقد انه من يرجع محمد كنو من يرجع عبد الله عطيف من تكتمل جاهزيه كثير من اللعيبه تصير في خيارات في الدكه اللي بيقدر يوازن هذا الموضوع إن كان صعب حمالة
0: طيب سهبنا كثيرا في الحديث عن المباراه الحدث بلا شك هي مباراه الهلال والنصر. في مباراه اخرى لا تقل عنها اهميه. وفي ظني انها على الجانب الفني وكانت يمكن امتع مباراة شاهدناها له مباراة ال... الاتحاد والتعاون انتصار مهم جدا بالنسبه للاتحاد لانه على مستوى المنافسه على بطولتين الدوري وكاس الملك كانت اكثر مباراة معرض الاتحاد ان يسقط فيها مباراة مباراة التعاون لأنه هي جايتك في وسط ضغط مباريات على مستوى بطولة الدوري تلعب أمام نفس المنافس خلال فترة زمنية قصيرة بالتالي من الصعب جداً أن أنت تفاجئه خارج أرضك أول ثنتين كلها خارج أرضك أكيد زاد إنه اختار فيها كوزمي كونترا أن يدخل المباراة بأكثر من عنصر مهم بالنسبة للاتحاد وممكن أبرزهم روماريني واللي ما اعتدنا عليه أبداً في ساعات بدأ مباراة أمس من الدكة. فكانت مباراة وفقا للعناصر اللي اختارها كونترا في المباراة هي شعرك انه هي اقل اهمية من مباريات الدوري وفي ذلك الكثير من المنطق لانه الاتحاد ما عنده بامانه دكة بدلاء قوية تؤهله لانه ينافس على البطولتين بذات القدر من التركيز فبالتالي لعل فضل او او حتى تشكيلته في مباراة الامس انه التركيز اكبر على مستوى بطولة الدوري ومع ذلك وعلى الرغم من انه التعاون يعني لعب مباراة ممتازة او حتى اكثر من ممتازة إلا أن الاتحاد بتفاصيل صغيرة بشخصية الفريق بروح الفريق قدر أنه يخطف نتيجة المباراة أه لكن ما أقدر أتكلم عن المباراة فنياً كتفاصيل دون ما أبدأ من الحمد الله <تصفيق> كما قالت الست أحكي لك إيه عن الشو يا حبيبي الله. يعني وش تقول عن الحمد الله يعني الحمد الله بأمانة أنا أقول أنه في كثير من الأحيان أعتقد أنه ممكن كل الكلام غازل أنا قلت عن الحمد الله ومن المهاجمين اللي أنا بأمانة أنا أعشق أسلوبهم كثيرا وذكائهم وحضورهم في المباريات الكبيرة حمد لله من لما جاء للاتحاد لعب ست مباريات باستثناء ثلاث دقائق طلع دقيقه سبعة وثمانية أمام الرائد هو لعب كل الدقائق المتاحة والممكنة من لما انتقل للاتحاد في هذه الفترة حمد لله سجل ست هداف وصنع هدفين باحتساب ركلة الجزاء اللي تسبب فيها في مباراة النصر أنه بعض مواقع الاحصاء تعتبر انه تسبب فركه جزاء هو اسست اضافي بالنسبه لك الحمد الله في هالفتره 61% من اهداف الاتحاد كان هو وراها اما تسجله او صناعه او هنا عن المعدل الطبيعي الحمد لله في اول موسمين مع النصر اللي غالبا ما كان رقمه يتراوح يعني من 50 الى 60% كأهداف وصناعه من مجمل اهداف الفريق انك تقدر تعطي نفس الرقم ونفس التأثير، لان اذا بتتكلم عن الاداء انا في ظني هذا مش اعلى مستوى الحمد لله. لكن على مستوى التأثير وعلى مستوى النتائج وعلى مستوى الحضور في المباريات وفي المواقف الصعبه انه يقدر يعطيك اعلى شيء عنده اللي احنا تعودناه منه في سنتين مع النصر قبل ما يصير عنده مشاكل في الموسم الثالث في فتره زمنيه قصيره وفي نادي جديد وتنتقل في منتصف الموسم بدون ما تكون اخذت عن فتره اعداد. وحمد الله كان عنده توقف ما يلعب مباريات عشان موضوع التسجيل مع الاتحاد أعتقد أنه نجاح في ظني يفوق اللي كان يتوقعه أي أحد من حمد الله زاد لا تنسى أنه في كثير من ركلات الجزاء حمد الله ما كان يشوتها لأنه رومارين هو الخصائي الأول وهذا اللي يخليك بأمانة يعني تقول أنه هالثناء مستحق الحمد الله لأنه أمس ركلة الجزاء اللي هي حسمت المباراة رومارين كان موجود في الملعب صح. ومع ذلك حمد الله تقدم لها ونفذها بذات الطريقة اللي ضيع فيها ركله جزاء أمام الاتحاد اللي خلينا نقول لك صبت الزيت على النار في مباراة يعني غضب جمهور النصر على الحمد لله اللي كان موجود يعني البعض منه موجود مسبقا انك تعود بذات الطريقة وفي لحظة حاسمة جدا وامام حارس مرمى قدم مباراة عظيمة زي كاسي وتنفذها بهذه الطريقة هذا يدلك على الشخصية العقلية الثقة الكبيرة جدا اللي موجودة عند حمد الله اللي اعتقد انه الاتحاد كسب مهاجم كبير. الاتحاد للمستقبل ولعده سنوات قادمة حيكون عنده عنصر يبني عليه تشكيلته وافكاره الهجومية، عنصر مؤثر جدا ورجل حاسم في المواقف الكبرى. انا اعتقد انه ما كانت مباراة على مستوى الاداء الفني عظيم الحمد الله لكنه يقدر على الرغم من ذلك كله بطريقة ما انه يخطف نجومية المباراة. أنه يخطف تسريط الأضواء اللي ممكن يروح على أي لاعب آخر أه، أنت كيف شفت المباراة؟
1: أمانة ابو علي يعني ذينا مذهول من شيء مذهول من العطاء البدني اللي يعيبت الاتحاد يعني ما شاء الله لا قوة الا بالله اولا على مثل ما قلت عناصر الدكة ما تساعد كثير على التدوير والتغيير تذين في الجانب الدفاعي أو جانب الجانب الأضحرة. ولكن رغم ذلك الاتحاد عطاءه البدني رائع جدا 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 يعني عنده قدرة أنه يستمر يلاحق المباراة بحيث انها ما تخرج منه حتى لو استقبل هدف. وهذا عمل بدني بحت، لكن على الجانب التكتيكي كنت اعتقد انها واحده من المباريات اللي بيعاني فيها الاتحاد لما اعلنت التشكيله وبدت التشكيله، ولا الوم فيها كونترا، كونه مدرب حريص جدا على الدوري وانه الدوري يكون افضل ما عند فريقه، لما لاعب مثل رومارينيو يلعب كل مبارياتي بكؤوسي، بالدوري، بكل تفاصيل هذا الموسم، وتجيني فرصه اني اريحه الا ما ريحة علشان اكسب انا هذا الدوري. فكان هذا النوع من التدوير منطقي، ممكن كان يخرج الاتحاد من البطوله صحيح، ولكن لتحديد الاهداف هو تدوير منطقي جدا. الازمه كانت بتكون؟ الازمه كانت بتكون انه هذا الغياب الاول لرو مارينيو عن تشكيله الاتحاد يوافق غياب ايجور كورنادو اللي ممكن يرجع المباراه الجايه على مستوى دكه البدلاء. لكن غياب كورنادو ورو مارينيو من الصعب جدا على اي فريق ان يتحمل ولا يتاثر. لذلك لما لعب الاتحاد الشوط الاول وكان مع انه غوميز في التعاون يعطي مساحات يعطيك قدرات الاتحاد كانت عنده فرصتين على المرمى اللي هي فرصتين الحمد لله وكانت واحده منها على اعتقد أن فرصة من التحول لهارون كامارا ذلك حولها الحمد لله على خط ستة ولكن اللاعب بالعشره سواء ايغور او حتى روما في بعض الاحيان اللي يقدر يحفظ الكره يخلي واحد الحمد لله يتمركز دائما في منطقه الجزاء مو بيرجع هو اللي يقوم كان مفقود فالاتحاد كان يعاني كثير لما توصل الكره الى الحمد لله في هذه المناطق الاختلاف كان نقيض تماما للشوط الثاني من لحظه وصول رومارينيو لما نزل رومارينيو يعني انا في ظني واحد من اعظم اللعيبه الاجانب اللي مروا في على تاريخ دورينا سواء من البرازيليين على صنف اللي لاعب عظيم في كل تفاصيل عظمه سواء لما عانى الاتحاد في البدايات معه طبعا عانى مع رامون دياز والاضافه ما هو على مستوى رومارينيو هو كان الاتحاد يتأزم أنه يمر عليه شهرين ما يفوز روما كان نفس الثبات لما بدأ الاتحاد يتحول مع المدربين اللي مروا عليه إلى نادي يتجاوز أزمته وصار في تغيير جيد على مستوى الجانب رومايرينو نفس الثبات لما تحسن الاتحاد وصار مرشح أول للدوري رومايرينو نفس الثبات تلعب مباراة كبيرة انت تتأخر فيها رومايرينو نفس عقلية تلعب مباراة أقل وفريق شارد ذهنية رومايرينو نفس قدرة على الصناعة لما يمر في مباراة ما هي جيدة ويترك في حالة واحد على واحد داخل المنطقة تتوقع أنه عنده القدرة المهرية أنه يصنع فيها الفارق ومع الأسف أنه كثير من الحالات الجيدة لرومرينيو ما تخدمها الأرقام أو ما تقيسها الأرقام فتظلمها كثير لكن في ظني واحد من الأساطير اللي يستحق أن تستشعر وجوده دائما مثل عبد الرزاق الحمد لله هو رومارينيو في الاتحاد لاعب عظيم جدا 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 ومهما حاولت أصف عظمته بكون عاجز ولكن اختلفت المباراة تماما في وصول رومارينيو لما دخل رومارينيو كنت تعلم علم اليقين انه النتيجه ما راح تكمل على هذا المنوال ان ما سجل الاتحاد او عفوا ما عزز التعاون هدف ثاني في المباراه بتروح للاتحاد لسبب واحد انه مهما كنت رائع في عمليه الارتداد روما برضه رائع جدا انك لما تترك هذه المساحه يقدر يعطي الباص يقدر يتوغل يقدر يسوي كل شيء وفي واحده من الكور كادت ان تتسجل وانقذت على خط المباراه لرومارينيو يعني وان كان كاسيو يقدم مباراه اسطوريه وفي ظني هو افضل حارس او افضل لاعب في هذه المباراه ولكن هذا النوع من الصمود مستحيل قدام كل هذه القوة في لحظة وصول روما الاتحاد من فريق يسدد تسديدتين الشوط الأول الشوط الثاني يكشف المر... المرمى ثمان مرات وكلها خلينا نقول بكورة كانت تبنى على أنه أنت وينك من زمان يعني كلها تروح الروما بعد ذلك الحمد لله يتمركز داخل المنطقة ويصنع فيها فارق روما كان لاعب ذهنيا قوي جدا وهذه واحدة من فصاله وأعتقد أنها النقيب في فهد المولد يعني شاف الشوط الأول على المستوى الحاله الذهنيه على مستوى الاستعجال بالتحديد غريبه جدا عند فهد تاثر كثير على تكنيكه في التسديد وحتى في التمرير لما تشوف روما الوضع اصعب ليش الوضع صعب كلهم في تاخر لانه الوقت صار يقل ومع ذلك نفس الهدوء نفس الحاله الذهنيه اللي فيها الكثير من الثقه في النفس ولكن من نزول روما كنت تجزم انه مهما كان دفاعك حصين او كنت تكشف اللعب مثل التعاون تلعب على انك تسجل ثاني انت بتعاني كثير لأنه عبد الرزاق حمد الله وروم وطوال مسيرتهم سواء يلعبوا مع بعض في الجيش أو حتى بعد ما انتقل عبد الرزاق إلى النصر وانتقل روم الاتحاد عندهم قدرة أنه في أسوأ الأحوال يضعون فريقهم في المقدمة ويعدون نتيجة ويسجلون الأهداف والشواهد في ذلك كثر أمانة لكن بالنسبة للاتحاد أعتقد أنها واحدة من المباريات اللي فيها شخصية فريق بطل يقدر يعود وإن كررت الغيابات يعني عن أحمد حجازي أمانةً واحده من اكثر الاشياء المرهقه للاتحاد الاخطاء اللي يقع فيها زياد الصحفي على مستوى البناء في هذا سواء مباراه التعاون الاولى لكره توانبا وحتى حتى مباراه التعاون الثانيه او حتى على المستوى لما يصاب عمر هوساوي ويخرج ينزل عبد الله الحافظ ثم بعد ذلك تتكلم عن ايجور كورنادو وراحه رومرينيو فهي مباراه فيها عوامل تجعلك تتعثر وتخرج من كاس الملك ولكن الاتحاد عاد في اخر رمق المباراه الاخير لانه يملك الكثير من العقليه انه حتى لو كنت سيء انا بفوز. وهذا اللي صار.
0: هو تكلمنا عن انه المباراه هذه قد تكون اكبر فخ للاتحاد لانه بتجاوزها امام نصف النهائي امام الفيحة حيكون بعد تقريبا شهر ونصف من الان. متوقع المباراه حتكون اقل صعوبه من انك تلعب فريق زي التعاون. وان
1: كان فيحة صعب دفاعيا. بالضبط
0: لكن الـ 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 ممكن هذه نقطه قلناها الاسبوع الماضي عن الاتحاد انه فريق يقدر يلعب لك المباريات بمختلف سيناريوهاتها. يقدر يعود في المباراه اللي يبداها بشكل سيء. ويقدر يخطف النتيجه المباراة زي اللي صار مع ابها اللي المباراه يمكن ما كنت مميز فيها بشكل كبير ويقدر يعطيك مباراه على مستوى التسيد وفرض الشخصيه في الملعب ولذلك الاتحاد مر في الفتره الماضيه مع كونترا بعده سيناريوهات مختلفه في المباريات ومع ذلك الفريق كان دائما قادر على انه على ان يكسب المباريات والاتحاد ينطبق عليه حرفيا مقوله ان الفوز يجيب فوز لانه تشعر انه مع الوقت الفريق قاعد يتطور وينمو كثيرا على الجانب الفني وعلى الجانب الشخصيه وعلى جانب الثقه ان الفريق مهما يكون سيء مهما يكون الموقف عصيب الفريق قادر انه يرجع مره ثانيه، الشوط الثاني امس لما كان الجميع يعتقد انه التعاون بيخلص المباراه بهدف ثاني تشعر انه الاتحاد عندهم ثقه كبيره جدا واحنا قادرين ان نرجع مره ثانيه، تغيير رومارينيو اتفق معك كان نقطه تحول مهمه جدا في المباراه. خلينا بتكلم شوي عن التعاون، اعتقد انه قدم مباراه رائعه جدا. بامانه، التعاون من الانديه اللي اقدر احطه بعد الهلال على مستوى التميز في سوق الانتقالات الشتويه، تعاقد مع قلب دفاع جديد، تعاقد مع ثنائي محور الارتكاز، وتعاقد مع لاعب مهم جدا اللي هو مصطفى فتحي، واضاف يعني لاحقا لاعب اضافي مكان كاكو، تتكلم انه تقريبا الفريق على مستوى لاعبين الاجانب من الطاقم اللي بدا فيه الموسم ما في موجود الا كاسيو وتوامباورتين هذول في ظني وضعيتهم الحاليه لا يمسون في التعاون. فبالتالي كان عنده عملية تغيير كبيرة جداً على مستوى صفوف الفريق قادها المدرب المميز قوميز اللي عنده تجربة ناجحة سابقة مع التعاون واعتقد أنه حسن من شكل التعاون كثيراً في الفترة الماضية على الأقل على الجانب الدفاعي وهنا قوميز لا بد أن انه سوى تغيير جداً مهم استبدل قلبي الدفاع بالكامل إيجور عفوا نياكو سانتوس اللي راح للشباب وعاون السلولي اللي ركن على دكه البدلاء ورجع نواف الصبحي كلاعب اساسي الى جانب الونداما كقلب دفاع وثنائي الارتكاز اللي من سنوات اعتدنا عليه في تعاون صدرك امسي وساندرو مانويل استبدلهم باشرف المهديوي واللاعب الاخر اللي جدا ممتاز تاجر ريال مدريد، لا ياخذ لك ابدا الفار وندران، وبعد ذلك حتى على جانب مفتون ابو علي ب العناصر الـ
1: النجوم الفالدينيين مع انك ما عمرك استفدت منهم الا ندران أنا شوف انا بامانه انا احب لعبه الوسط
0: الاسباني، يعني ترى لاعب الوسط الاسباني وين ما توديه في اي مكان في العالم هو لاعب تقنيا لاعب جدا ممتاز، صح. لانه تاسيس اللاعب الاسباني على مستوى الاكاديميات في ريال مدريد وبرشلونه واي مكان اخر في اسبانيا يؤسس دائما على موضوع امتلاك الكرة الاستحواذ الدوران أنت الآن لو تترك المباراة وتراقب الفاروميدران كلاعب في المباراة تلاحظ إنه يلتفت كثير تلاحظ إنه دائما يحاول يكشف الملعب تلاحظ إنه دائما سابق اللاعبين من ناحية الرؤية وتوقع مسار الهجمة أنا ما أقول إنه هو محترف في مستوى إنه يلعب في واحد من أندية الكبار في دورينا ممكن لاحقا يوصل لهالمرحله ولكن على جانب الخصائص الفنية تحس ان اللاعب عنده شيء مختلف تماما عن بقيه لاعبي التعاون الموجودين على, على مستوى بناء اللاعب وفرض الشخصية والقدرة على التمرير وممكن أبرز دليل على ذلك الأسست الرائع اللي عمله سميحان النابت في لقطة هدف التعاون أجل. ومثل ما ذكرتك اللعيبة الأسبان على مستوى التأسيس والتكوين هم دائماً لاعبين جداً مميزين الفكر اللي كانت عند قوميز في المباراة واللي كانت أن تنجح وتخطف نتيجة المباراة والتأهل لولا شعرة التسلل اللي كانت التومبة في لقطة هدف الثاني أوه. هي أنه الفريق م. يعتمد بشكل كبير جداً على إرسال كرات عالية في ظهر مدلع ليان أو الشنقيط اللي كان موجود على الجانب الأيسر ومعتمدة في ذلك على السرعة الكبيرة جدا الموجودة عند سميحان النابت أو فهد الرشيدي كانت الفكرة الواضحة عند جوميز أنه توامبه قدر المستطاع يحاول أن يسحب معاقل بيت دفاع إلى مناطق متقدمة جدا وبعد ذلك الكورة الطويلة تيجي من مدران أو من أي لاعب آخر لاعبي التعاون في ظهر المدافعين او حتى مصطفى فتحي اللاعب المميز جدا على مستوى الحلول الفرديه، يحاول أن ياخذ الكرة على اقصى اليمين، يراوغ لاعب لاعبين ويدخل بعد ذلك الى عمق الملعب ويلعبها للاعب على الجناح الايسر يكون عنده مساحه فارغه يقدر يستلم فيها. السيناريو كان جدا ممتاز بالنسبه لجوميز الى جانب تميز الفريق دفاعيا، كان مثل ما ذكرت كذا السيناريو سيكتمل لو ان لقطه الهدف الثاني يعني ما ما كان توامبا متقدم على مدافع الاتحاد وبعد ذلك تم تسجيلها في الثاني اتوقع انه لو جاء ممكن الاتحاد يكون صعب جدا انه يرجع في نتيجه المباراه لكن انا اعتقد انه التعاون تحسن شكله بشكل كبير جدا في الفتره الماضيه شبح الهبوط اللي كان البعض يعتقد انه سيلاحق التعاون حتى جولات الاخيره من الدوري اعتقد انه سيتجاوزه بسهوله لانه فريق عنده امكانيات جدا رائعه التعاون كان بطل يعني كأس الملك في فترة سابقة وصل إلى إلى نهائي النسخة الماضية، فريق عندنا نجاحات كبيرة جدا على مستوى بطولة كأس الملك، كان من الممكن لو تجاوزها المباراة أن نشوفها مرة أخرى في النهائي لو قدرنا نتجاوز الاتحاد، لكن أعتقد أنه إجمالا الاتحاد ما سرق فوزه، الاتحاد قدم على الأقل في شوط المباراة الثاني أداء جدا رائع ذهنيا كان قادر أنه يتعافى من البداية السيئة اللي كانت في المباراة. كان قادر انه يرجع على الرغم من تقدم التعاون وفي كثير من الاحيان كان ممكن التعاون انه ياخذ نتيجه المباراه ومره اخرى العناصر الكبيره اسماء النجوم اللي عندها شخصيه كبيره زي حمد الله زي رومارينيو زي كروهي يقودون الفريق في موقف عصيب لانه يتجاوزه ويكون موجود في نصف النهائي واللي من المتوقع بعد ذلك انه يكون في المباراه النهائيه وهو التسلسل منطقي لمسيره الاتحاد
1: في هالبطوله عن الشباب والاهلي ابو علي اعتقد ناديين خلينا نقول من اكثر الانديه اللي تحتاج ان يعني ما ودي اقارن صراحه الشباب اليوم بالاهلي لانه الاهلي اسوأ بكثير من الشباب الفارق فيها كبره الشباب واحد من الانديه اللي كسب 14 مباراه متتاليه الى او عفوا ما خسر 14 مباراه متتاليه ان جت خساره فيها العكس الاهلي اللي يمكن من 20 مباراه خمس فيها هي اللي لم يتعثر بخساره او حتى بتعادل يعني خمس انتصارات فقط آه لكن في الحاله الذهنيه كلاهم جريح سواء من الخساره الثقيله من الشاب على مستوى الدوري من الهلال او حتى اللي ممكن ابعدته كثير عن يعني في حال انه فاز أو وفاز في مباراة الفارقه بتبعده عن مركزه او الاهلي اللي اصلا يعاني كثير ولكن على رحم من اصل رحم المعاناه ممكن بطوله كاس تحسن المزاج العام في النادي الاهلي وتخفف الضغط على الاداره. كيف شفتوا المباراه؟ ومن اكثرهم كان يعني خلينا نقول استحقاقا للفوز او يعني خلينا نقول مو باستحقاقا احتياجا للفوز شيخ
0: خلينا نقول ان المباراه جماهيريا واعلاميا ظلمت بوقوعها بعد مباراه الهلال والنصر مع اللي صار في مباراه الهلال والنصر م-م. يعني اتوقع انه مجرد ما اطلق الحكم صافرته مباراه الهلال والنصر الناس على طول راحت تبوا تكتب تبوا تغرد تبوا تسمع مساحات وممكن كثير من الناس ما أعطى مباراة الأهلي والشباب حقها من الاهتمام والمتابعة وممكن لو وزعت المباريات على يومين ثلاث أيام كان ممكن هالمباراة تحظى يعني باهتمام وزخم أكبر لكن بلا شك أنه بين فريقين بينهم الكثير من الصراعات في <تصفيق> السنوات الأخيرة وكل الفريقين يحتاجوا بشدة إلى أن يكسب هالمباراة من أجل يعني إبقاء حظوظة قائمة في أن يكسب بطولة الكأس أولا الأهلي مثل ما ذكرت علشان يحسن من المزاج العام وحالة النقد الكبيرة جدا تجاه الفريق تجاه مدربة تحديدا في الفترة الأخيرة والشباب من أجل أن يكسب بطولة وهو مبتعد عدة سنوات عن البطولات واللي تبدو بطولة الدوري صعبة نوعا ما ومش في متناولة ولا هو في أفضل وضعية ممكنة لأنه يكسبها فبالتالي ممكن يكون تعويض من خلال بطولة كأس الملك لو أنت بتشوف التشكيلة كلا الفريقين في ظني نزل أفضل 11 لاعب متاح عنده ما تقدر تقول أنه هذا اللاعب كان مفروض يلعب مكان هذا بالنسبة للشباب منطقي جداً أنه يستمر فييتو يلعب كلاعب تسعة ما بين الجناحين وأعتقد أنه غالباً غالباً فييتو بيكمل في هالمركز أولاً لأن جون ماري إلى الآن الانطباع اللي قاعدين نشوفه عنه وهو انطباع مبكر ما نتعجل في الحكم لكن الانطباع اللي قاعدين نشوفه إلى الآن أنه مش
1: في يقال ما لاحظت انه عنده حته غضب زياده عن اللازم، يعني شفته كثير بعد مباراه عنده مشاكل مع اللعيبه بدون كوره تشعر انه مشحون بالرغم انه يعني يمكن يكون اقل لعيبه الشباب ضغطا على اللي صار في مباراه الشباب لانه اصلا ما كان عفوا مباراه هي لانه اصلا ما شارك، ومع ذلك كم كان الرجل عنده الحاله الذهنيه ما هي حتى انا ما ودي اقول جيده ما هي حتى يعني ما هي حتى مناسبه لاي لاعب عنده, عنده سن الخبره هذه صحيح
0: لكن الاشكاليه الاشكاليه عند الشباب انه من الصعب جدا ان فييتو يلعب بالوضعيه الحاليه للشباب على حساب هاتان باهبري او على حساب كارلس جونيور اللي اعتقد أننا اتفق انه هو يمكن اهم لاعب في بالنسبه للشباب ويدعم ذلك ان جون ماري الى الان ما هو قاعد يعطيك انطباع انه هو في مستوى ايقال او حتى قريب منه فبالتالي كان منطقي جدا انه الشباب يدخل المباراه كلاعب تسعه وهو بالمناسبة يعني كمهاجم سواء مهاجم وحيد أو مع شريك آخر في 4 4 2 ترى هذا هو مركز فيتو اللي عرفناه فيه في الدوري الإسباني في الهلال حاول الهلال أن يلاعبه 10 أو لاعب جناح أيسر وما نجح بشكل بس
1: أشكك فيها هذه بوعلي أبو علي لوسينا فيتو تحديدا لو جيت تشوف ما قبل سبورتنج لشبونه وتشوف تجاربه على مدى سنين في إسبانيا وحتى سنة الوحيدة في إعارته فولهام في إنجلترا سنته الاولى ببياريال اللي دفع عليها كسر الشرط الجزائي اتلتيكو مدريد كان في تشكيلة 4 3 3 مهاجم ونجح نجاح مبدئي 4 4 2 اعتقد انه برضه جزء كثير من المسؤول لعب 4 3 3
0: مهاجم 9 اه اوكي يعني
1: كمهاجم 9 لما راح انتقل لاتلتيكو مدريد لعب في 4 4 2 مع مهاجم اساسي كان مراتب في فتره من الفترات بعد ذلك عفوا توريس وفي اكثر دياجو كوستا ولا كان خيار حتى ثالث في النادي كان يستبدل كثير وعير الى شبيليا مع سان باولي نجح نجاح جيد كان لاعب اساسي طوال الموسم في 3 4 3 في نفس تقريبا هذا المركز رجع الى سيميوني رجع في 4 4 2 ما ابدا اصلا يعني اللاعب حتى كخصال ما تشعر انه يوافق سيميوني ثم انتقل الى فرنسا يعاره لعب برضه كراس حربه الى حد ما نجح بس ما كان خيار اول ثم انتقل إلى ريال على في عفوا على لي فولهام في إنجلترا تجربة أبدا غير جيدة لكن كان يوظف في خط الوسط انتقل نجح نجاح جيد على الأقل لكن آها أنجح موسمين في إسبانيا كان مع سان باولي رأس حربة تقريبا أو ما ودي سامره رأس حربة تقريبا بس أنه هو رأس الهرم يعني كانت تسعة متأخرة أو حتى يشارك في صناعة الهجمة أو حتى مع سان باولي وأولي أو فتا الآن في بياريال أعتقد أنه هذا النجاح إلى حد ما مغري لشاموس كان يستمر ويكون جون ماري هو اللاعب الذكري فيتو ما تبقى من الموسم، اعجبني فيتو امس في خسرتين انه كل حاله دخول اطراف الملعب من كارلوس جونيور او حتى من حتى مهبري في هدف كارلوس جونيور الاول الدبل كان مع فيتو، عنده جيده قدره جي مهاريه هذه صح انه ما هو اللاعب الهداف لكن لما يبادل اطراف الملعب هذا النوع من الصعود اداء الى حد ما خلينا نقول رائع كخصال مهاريه وان كان ينقصك شيء كثير على مستوى الانهاء.
0: يعني مع فارق التشبيه كانك تتكلم عن بنزيما في ريال مدريد اللاعب المهاجم الذي يفتقد الشراسة المعتادة من لاعب التسعة في أن أيوة. يلعب في أحضان المدافعين أبو عليك خاف الله خليني <تصفيق> <تصفيق> اوضح النقطة, خلينا النقطة أو أو في أو نوعية من المهاجمي لديه من الشراسة والقدرة البدنية أن يلعب دائما ملاصق للمدافعين فبالتالي يعرف يستلم تحت الضغط ويعرف ياخذ الكرة ويدور فيها وبعد ذلك يسجل، تجد هذا الامر عند توامبا تجده عند ايجالو تجده عند حتى عبد الرزاق حمد الله في كثير من الاحيان ممكن حتى تجده عند ابو بكر، في صنف ثاني من المهاجمين هو اقل قدره بدنيه، اقل شراسه من انه يلعب كلاعب دائما ملاصق للمدافعين، فبالتالي من الذكاء ومن الفهم التكتيكي بالنسبه لك كلاعب او حتى توظيف المدرب لك انه انت تحاول تستلم في مناطق متاخره قليلا وبعد ذلك مثل ما ذكرت يكون في تواصل بينك وبين لاعب الجناح تعمل يعني تمريرات عميقه لهم تعمل دبل باص يكون في تناغم بينك وبينهم، انا اشوف انه فيتو ملائم اكثر لهذا الدور، لا تنتظر من فيتو اذا لعب كلاعب تسعه بين جناحين انه حيكون مهاجم التسعة الشرس اللي بيقص على القائم الأول اللي بيكاتف المدافع اللي بيخطفها قبل المدافع سجلها من وضعية خلينا نقول متحركة لا فيته قدراته أعلى في موضوع أن يستلم بعيد عن الضغط في أن يتواصل بعد ذلك مع زملاء وممكن حتى لو الكرات اللي بيسجلها داخل منطقة الجزاء بتكون كرات ما فيها التحامات بدنية كبيرة كرات
1: كلاعب زايد فيها يكملها
0: بالضبط يعني يكمل الهجمة يأخذ الكرة اللي ترتد من الحارس وما إلى ذلك مجملا أعتقد أنه مهم للشباب أن يتجاوز آثار مباراة الهلال ويعود مجددا إلى سكة الانتصارات هو من أغسطس الماضي من ست شهور تقريبا ما خسر إلى مباراة الهلال وكانت جدا قاسية مباراة الهلال لكن الشباب من بعد التوقف الدولي ومن بعد نهاية سوق الانتقالات اللي يعني أثارت الكثير من الضجة برحيل ايجالو لعب أربع مباريات كان عنده انتصارين مهمة على مستوى بطولة الدوري خسر من الهلال وعاد مجددا أنه كسب مباراة الأهلي اللي كانت مهمة للمفارقة الأربع مباريات اللي لعبت يوم أمس ومنها مباراة الشباب والأهلي كلها انتهت اثنين واحد وكل المباريات الأربع الهدف الثاني اللي هو اللي حسن المباراه كان من جزاء الجزاء وهو اللي فعل كارس جونيور في المباراة
1: لكن على المقياس أبو علي المقياس ابو انا في ظني إنه هذه مباراة وإن كانت ما هي سيئة للأهلي على المستوى على الأقل الجماهيري اللي كانت في حالة رضا بس في عتب كبير أمانة على عمل المدرب يعني لو تيجي تستذكر الهدف الأول لنادي, لنادي الشباب عملية الضغط تحسنها بدون هدف سواء من حالة تدرج من عند فوز صقور إلى انتقلت العمل بعد ذلك تحولت إلى هتان وتحولت إلى كارل جونيور تحس إنه الأهلي فريق مكسوم جزئين خمسة في جانب وأربعة مع أو خمسة مع حارس مرور في جانب عملية ضغط ضعيفة نديتها ما هي عالية هيكلتها سيئة توزيع الفريق تحسنها سيئة فالتدرج لعيبة مثل إيفر بنيجا وحسن القحطاني وإن كان حسن القحطاني وباولينيو قدموا مباراه ما هي أبدا جيدة قدام الهلال إلا أنها كانت تقطع كانت الكرة بشكل كويس بعد ذلك استقبلوا اللعب الرباعي اللي في خلف ظهر اللعبة للنادي الأهلي بكثير من المساحات كثير من لعيبتهم خارجين من الكوره لان الشباب كان يتدرج بشكل كويس. وهنا تسال هل من المنطق بعد مباراه لعبها هازي قدام الشباب في الدوري انتهت 4-3 فيها كم من الكبير من الاهداف انه يستمر على نفس النهج ويحاول يضغط على الكوره يفكها من هذه المناطق؟ هل لا الشباب او عفوا الاهلي بيوضعيته اليوم كونه يمتلك كاروس إدوارد وعمر السومه لاعبين اكبر خساره منهم هدافين اتكلم تاريخيا طبعا ما هو على وضعهم الحالي ولكن متقدمين في العمر ما عندهم خصار الشباب اللي هم يضغطون في كون الكرة، إني أضغط ضغط في ملعب الاهلي وعفوا في ملعب الشباب، وأعطيه الكثير من المساحات في ظهري، اللي كشفت كارلوس كلاعب حر، كشفت هتان كلاعب حر، أو حالة واحد على واحد على مجرى شيء، لما تشوفها تحس إنه في جزئين من النادي الأهلي جلس يلعب ما هو فريق واحد، وفي نفس الوقت الهيكل ضعيفه، تحس إنه هذا الفريق ما هو قادر يفك الكرة قبل حتى ما يستمر في عملية الضغط، فليش استمر هذا الأسلوب صراحةً؟ هذه واحدة من الملائم على هاسي في هذه المباراة وكانت ملائمة كثير.
0: هي الفرق في جودة التطبيق، لأنه ذات الفكرة أنك تلعب بضغط عالي ودفاع متقدم أمام الشباب، سواها الهلال قبل أيام صحيح فاز 5 صفر صح قلنا أنه الشباب وصل أكثر من مرة إلى برم الهلال لكن إلى حد ما الهلال نجح في الفكرة. أحيانا ذات الفكرة تتكرر في أكثر من من موقف، لكن الفارق هو في في جودة العناصر، في جودة التطبيق. واعتقاد هاسي انه بهذه العناصر بهؤلاء اللاعبين يقدر انه يضغط على الشباب عالي ويلعب بدفاع متقدم ويحاول نستحوذ على الكره في فترات طويله انا اشوف انه مش منطقي قياسا بنوعيه العناصر الموجوده عندك ممكن ابرز مثال المطوع اللي انت ذكرته انه عندك اثنين من العناصر الهجوميه عندك متقدمين في السن اللي هم ادواردو وعمر السومة ولا هم حتى في افضل حالاتهم البدنيه عشان هالفكره او هالاسلوب انت تقدر تطلع منه افضل نتيجه ممكنه لو بتشوف تنظر لتشكيله الاهلي رسم التكتيكي للأهلي 4-2-3-1 عندك ظهير يسار جداً ممتاز اللي هو اليوسكي مينوسكي. على الأقل في الجانب الهجومي وعندك جناحين عبد الرحمن غريب وأيمن يحيى صغار في السن مهاريين عندهم سرعات عالية جداً في موضوع التحولات عندك مهاجم تسعة قناص يفترض في وضعيته الطبيعية اللي هو عمر السومة ما وعندك واحد إذا ما بقول إنه من الأفضل فهو يمكن أفضل لاعب شفناه في الدوري السعودي يعمل الزياده العدديه من خارج منطقه الجزاء الى داخلها سواء بالكرات الراسيه او الارضيه اللي هو ادواردو هو
1: اللي علمنا اياها
0: الا يتلائم ذلك مع فكره انك تلعب مباراه متحفظ فعلا وتعتمد بعد ذلك على الارتداد، تعتمد بعد ذلك على التحولات، ليش هاسي قرر انه يلعب بهذا الشكل؟ ما تعرف
1: خصوصا ابو علي ان الشباب مهيئ لهذا الجانب لو تشوف ابو علي كره مجرشي اللي دخل بها اقصى الطرف كان الطرف بالنسبه له فارغ جدا اللي اعطاه عمر السومه وكان صراحه تعامل عمر السومه ابدا ما يشفع عمر السومه يعني واحده من اكثر الاشياء اللي شفتها كذا صدري هي تعامل عمر السومه مع هذا الجانب بخلاف طبعا لاني واحد من الناس اللي يحبون عمر لكن على النتيجه الشاب اكيد كل الاستحقاق ولكن عمر السومه لما عاد جاء الباص من مجرشي وجاء على وضعيه انه لاعب حر كل السنترين كانوا طالعين من اللعبه وكان متاح والكره ما هي قويه ولكن سددها بالكثير لمانا من الكسل نتكلم هنا عن بفتحة فتحت مشط القدم سدتها في وسط الملعب الوضعية اللي أصلاً تشعر إنه ما مو بالمفروض إنه أي مهاجم يتعامل مع الكرة بهذه وضعية اللي المرمى خالي من الحارس لأن هذه الكرة سهلة جداً للتصدي ما كانت لا في القائم القريب في تحت ولا حتى في القائم الثاني اللي بتكون صعبة والأسهل من ذلك بعدين أنها تأخذ من لمستين ثبت الكرة وسددها مثل ما تبي تحب عندك وقت لأن السنتر الثاني بعيد وأعتقد أن هذه كانت كرة 2 واحد للاهلي ولكنها اهدرت بشكل غريب جدا من عمر السومه ولا ابدا تشبه عمر السومه ولا حتى يعني تتذكر كذي المباراه بعمر السومه او عفوا هذا التعامل لانه عمر عنده هذه هذه الاهداف في افضل حالاته او هذه الفرص في افضل حالاته هي اهداف قبل حتى ما تنتهي ولكن ارجع للنقطه اللي ادعمك فيها اللي هي نقطه انه ما كان من الافضل انك تلعب على مباراه متحفظه وتاخذ فيها المساحات اللي متوقع ان شاب يتركها لك هذه فرصه واحده فرصه كارس ادوارد من نفس الطرف اعتقد اللي عبد غريب والعرضيه اللي دخل فيها كارس ادواردو ولعبها بالراس ولا توفق فيها هذه برضو كانت من نفس النهج اللي احنا كنا نقول الاهلي إن المفروض انه يدخل فيه انه يحتفظ في مناطقه ويستغل هذا النوع من التحولات ولكن من الغريب امانه هذا النوع من الدخول في على المستوى الاستراتيجيه وقياده المباراه من هذه
0: اكثر نقطه في ظني ينتقد عليها عمر السومه خليك من موضوع التسجيل والان لو خمس مباريات ما سجل ولا هدف وارقام الهجوميه سن هذه جدا عمر السومة 32 سنة يقالوا 32 سنة عبد الرزاق حمد الله 31 سنة ما تشعر أبدا أن الثلاثة في اللي فت يعني أعمارهم متقاربة ما تشعر أبدا على جانب الوهج على جانب التحرك على جانب الأداء البدني أن الثلاثة في نفس العمر تقريبا عمر السومة واضح أنه عنده مشكلة بدنية صحيح. عمر السومة تراجع يعني إذا اليوم عمر السومة أداء تراجع فهو بالمقام الأول بدني رجل لا يشبه. لا يشبه عمر السومة اللي تعودنا منه يعني تشوفه تشوف حركته في الملعب تشوف مرونته ولا يزال 32 سنة في نفس العمر يقالوا نفس العمر تقريبا الحمد الله لا يزالوا متوهّجين. يعني بالضبط. لكن تكلم كمهاجم تسعة كمهاجم صندوق أعتقد إنه عمر السومة في ظني إنه في فترات عمر السومة شال الأهلي كان نجم الفريق لكن أعتقد إنه في الفترة الحالية. عمر السومة صعب علي والله اقول هالعباره لكن تشعر في احيان كثير ان على الاهلي او على الاقل اسلوب اللعب اللي قاعد يستخدمه هاسي مع الاهلي قاعد يطلع عمر السومه بهذا الشكل
1: مع كل نقمي وكل نقدي وكل خلينا نقول حاله السوق اللي يقود فيها هاسي الاهلي الحالة الحل الفنيه عمر السومه يتحملها عمر السومه
0: بلا شك لكن انا اقول لك على مستوى هل الفريق تطلب من عمر السوم يلعب ضغط عالي هل هو قادر بدنيا ترى هو ممكن ممكن انت قاعد تجهد اللاعب في عمليه انك تطلب منه انه يجري هنا وهنا ويضغط بينه وهو مو بقادر يعني ممكن تجد الموضوع ممكن عند لاعب ثاني في نفس العمر في نفس الحاله البدنيه لا المدرب يريحه اكثر أنه ما يطلب منه يعني يكون بهذا الجهد البدني الكبير عمر
1: السوم نفسه في السنه الماضيه كانت مهي سنه جيده لكن دوره الاول ما نختلف
0: أنا ماني قاعد انهيار غريب انا ماني قاعد ازيح ما المسؤوليه عن عمر السوم لكن اقول لك قد يكون احد اهم الاسباب هو توظيف هاسلة. بالنسبة لهاسي انا اعتقد انه خلص الكلام فيه. اه اخر تسع مباريات للاهلي الاهلي فاز في اثنين بس وعلى مين الاثنين على الفتح كان مطرود منه لاعبين يا <تصفيق> ساتر يعني كنت تلعب ضد تسعه لاعبين و... وابي صعوبة فزت بهدف سجله ادواردو في اخر الدقائق والفوز الثاني كان على الحزم اللي خاسر 12 مباراة من اصل اخر 14 مباراة لعبها يعني هالمباراتين انا لو ادرب الاهلي بفوز فيها. <تصفيق> بـ بـ بلا مبالغة يعني اللي قاعد يسويه هاسي مع الأهلي مش طبيعي واللي مش طبيعي أكثر إيش يستمر هاسي يعني هل الموضوع أنا بأمانة التفسير الوحيد استمرار هاسي في الأهلي أنه الجماعه ما عندهم قدرة مالية يدفعوا له شرطي زي ويجيبون مدرب ثاني يعني على الرغم من أني أتوقع أتوقع عيسة معلومة أنه مدرب زي هاسي كان في الرائد وجاته فرصة العمر أن يدرب نادي بقيمة الأهلي في الدوري السعودي قيمة الجماهيرية والإعلامية والتسويقية وكل شيء تقدر تقوله عن الأهلي ما أعتقد إنه بيحط شرط جزائي كبير يعني هو مش في موقف قوة لما يجي تفاوض مع الأهلي عشان يقول تحطوا لي الشرط الجزائي الفلاني لما أنتم تقيلوني هاي. فما أنا قاعد أدور على سبب منطقي يخلي الأهلي يتمسك فيه طوال هالمدة ما نلاقي
1: نه والصبر يعني هنقول كل ما زاد كل ما زادت عملية الكوارث في النادي لكن عشان ما ضيق صدر الأهلاوية في شيء امانة لما شفته امس قلت ما شاء الله لا قوة الا اما هو جديد على الاهلاوية ولكن انا احتجت اني اشوف كثير علشان اقول هذه المقولة ربعي امانة يعني خلينا نقول واضح انه هذا النوع من المواهب كان بيحتاج الى هذا العدد من الدقائق او هذه الفرصة الكاملة عشان يثبت قدرته. حارس رائع جدا على مستوى المرونة ما شاء الله لا قوة الا بالله انقذ كثير الاهلي من المباريات الماضية والله ما هو حتى من اليوم ولكن لما يطلع حارس المنتخب الأول محمد عويس وتعطى لك كل فرصة يفريك من أسوأ كوارث حالة الدفاعية طوال الثلاث سنوات الماضية ما هو حتى من اليوم وأقل خط في الدوري ممكن استقر هو خط دفاع الأهلي خط متغير ومع ذلك ثباته عالي الفرص المحقة اللي ينقذها كثير عنده مرونة ما شاء الله لا قسول تناسب أنه يبعد مستقبل قريب يكون الحارس الأول في السعودية بيحتاج أمانة للكثير من الصبر الكثير من التركيز متى ما ثبت على هذه المستويات بيكون العلامه الفارقه اللي هو باذن الله يتحملها. في الجانب الاخر برضه في شاب تطور انا برضه يسعدني تمنيت انه الفرص اللي اتيحت له سجل واحده منها عشان يؤرخ لهذا المكان متعب الحربي امانه مع انه المباراه الماضيه كانت سيئه جدا لشاب كلها عفوا مباراه الهلال الا انه متعب الحربي امس مستوى الثقه كان عالي جدا فيه يعجبني فيه جراءته دائما انه ياخذ الكرة للأمام أنه يواجه معنا لاعب ظهير يعجبني فيه أنه مدنية العالية المستمرة دائما لو توفق في تسجيل واحدة منه تيحت له معنا لاعب ظهير لكن واحدة منها تحت خط الستة بيأرخ لهذه المباراة أنه بدأ فيها ولكن أمانة ما طالبه بس أتكلم عن الجانب الجماهيري والذهني يعني أنه يستحق أنه ينصب هذا الإنصاب ولكن أمانة موهبتين رائعة جداً ظهروا في المباراة
0: ستدروش الملفت أبو سعود م- رينار مدرب المنتخب في فترة سابقة. قال انا ما عندي ظهير ايسر في السعوديه الا ياسر <تصفيق> الشهراني، وانا ما عندي ظهير ايسر بديل. اللي صار هالموسم للمفارقه انها كانت سنه بروز اكثر من اسم شاب على مستوى الظهير الايسر، يعني امس ابغاك تغششني من الاسماء اللي انت اخترتها في مباراه التعاون والاتحاد. صحيح. لاني ابغاك تغششني من الاسماء اللي انت اخترتها، لان في اسماء انا اتوقع انا لو بختار كنت لازم احط واحد من ضمن الاسماء على الاقل أربعة المميزه.
1: اللي حطيتهم انا اللي اخترتهم امانه الاربع اسماء كان والباروميدران. ورو مارينيو والبيشي.
0: تمام، لا انا الاسم اللي كنت ادور عليه انت ما ذكرته. قصدك كستك... سعد بن لاعب ظهير ايسر عشان. 22 سنه كان جدا مميز في مباراه امس، واعتقد انه واحد من المواهب المميزه اللي ظهرت في التعاون في الفتره الاخيره، لانه اتينا على ذكر متعب الحربي صح. 22 سنه. منصور الشمري اللي لعب امس اساسي ضد الهلال وكانت كانت واحده مش من افضل مبارياته 21 سنه. الهلال الى قبل اصابته وناصر الدوسري يلعب بشكل أساسي على يعني مستوى الظهير السوقف
1: كناصر أبو علي أعلى معدل دقة للكرات العرضية في الدوري هو ناصر الدوسري
0: مع أنه فلاصر مش ظهير
1: مع أنه فلاصر مش ظهير ومع أنه بالإضافة إلى ذلك أكثر واحد أو من أكثر لعبة السعوديين تنفيذها للكرات العرضية فالمعدل المفروض أن يتدنى أدق لاعب يعطي كروسات ما شاء الله لا الا بالله بالقدم اليسرى ناصر اتوقع تتلم... لو يعني في وجود بالإضافة قالوا اني يعني ما قاعدت لأنه في الطرف المعاكس له لكن وجود قالوا نسبه استثمار ريال فيها ممكن ترتفع اسلم على عن
0: متعب الحربي منصور الشمري سعد العبيد ناصر الدوسري ايضا حسين قاسم ظهير عيسى الفيصلي اللي انضم في فتره سابقه للمنتخب السعودي مع رينار اعتقد في الجوله الثالثه والرابعه من تصفيات نهائي الكاس العالم تتكلم عن اربع وخمس اسماء كلها ظهرت او برزت هذا الموسم صح متعب موجود مع الشباب من الموسم الماضي نتكلم عن البروز الواضح أكثر من اسم شاب أمر جدا يسعدنا، لا ننسى انه في أولمبياد طوكيو الماضي اضطرينا واحد من الثلاث اللاعبين اللي فوق السن المسموح 23 كلاعب ظهير أيسر، وعادة الناس المدربين يختارون لاعبين بعيدا عن الأظهرة، فبأمانة كان أمر جدا ملفت لاحظته في مباراة الأمس وجود أكثر من اسم شاب على مستوى الظهير الأيسر، ونتمنى لهم إن شاء الله التوفيق ويكونون عناصر مهمة جدا لأنديتهم المنتخب في الفترة القادمة. طبعاً الى جانب هالمباريات اللي تكلمنا عنها كان في مباراه رابعه وقيمه ما بين الفيحاء والباطن على ارض الباطن أه نجح من خلال الفيحاء ان يتجاوز الباطن ويصل الى نصف النهائي يمكن ناس كثير ما تابعوا المباراه لكن اعتقد ان وصول الفيحاء الى نصف نهائي كاس الملك حدث مهم جدا بالنسبه لنادي مثل الفيحاء وتتويج مستحق لنجاح وتميز الفريق الكبير جدا هالموسم انا اعتقد ان الناس اللي شت فيهم كثيرا هذه السنه انظر الى وضعيه الحزم وضعيه الطائي شركائهم اللي اتوا من دوري الدرجه الاولى هذا الموسم، وكيف ان الفيحاء فارق عنهم هذا الموسم، تتكلم عن فريق على مستوى الاداء الدفاعي هو متساوي مع الاتحاد كاكثر فرق حققت كلين في على مستوى بطوله الدوري هذا الموسم بتسع مباريات، على الرغم من عدم وجود اي عنصر اجنبي في خط دفاعه، وواحده من الحالات المميزه جدا في دورينا، أه وجوده في نصف النهائي ولعبه لمباراه نصف النهائي امام الاتحاد على ارضه وبين جماهيره، ايضا حيكون حافز وعامل مهم جدا لهم للوصول اللي بيكون تاريخي جدا للفيحاء ان يصل للمباراه النهائيه واللي بلا شك انه فوز الفيصلي الموسم الماضي ببطوله كاس الملك اكيد انه يحفز بالشكل الايجابي وبالجانب الايجابي جارهم في نفس المدينه الفيحاء إن يحاول انه يخلق نفس الانجاز، وش تقول ابو سعود عن وصول الفيحاء لنصف النهائي؟
1: امانه شيء ما هو بالنسبه لي لما شفت الفيحاء والباطن توقعت الفيحاء بيتاهل لسبب واحد انه واحد من اصعب الانديه اللي تقابل المرماه في الدوري يعني أنا جيت ترضى وحاولت إنك توصل مره يعلقك يعني صاحب
0: أقل معدل استحواذ على الكرة في الدوري وطلح. أكثر فريق يعطيك الكرة في الدوري اعتقد الكامرة.
1: انه ثالث أكثر أقوى خط دفاع في الدوري، أوكي صح هجومه جيد بس انه دفاعه مره رائع في هذا أكيد. الجانب البعض يتوقع إن مباراة تكون سهلة ومتاحة للاتحاد اللي هي بتكون على الفيحة الفيحاء، اعتقد أنها مباراة أبدا ما هي سهلة لكون الفيحة الفيحاء كل المباريات اللي لعبها تقريبا قدام الاتحاد كانت عنده نوعا ما من الصعوبة
0: اللي كسب الاتحاد في أول جولة كسب الاتحاد أول جولة صعب عليه موضوع جدا في مباراة الفريقين اللي كانت في جدة
1: وغير كذا أبو علي كسب الأهلي مكسب رهيب على أرضه فأرضه دايما صعبة ألف مبروك لكل اللي يحبون الفيحة أو نادي الفيحة من أبناء المجمعة امانه أندية المجمعة وأندية حرمة من الأندية دائما تضيف الدوري سواء تحقيق الفيصل الكاس يزعلون منك حرمة حرمة حرم الفيصلي حرمة الفيصلي نعم تجمع الفيح
0: لازم تكون تقول طبعا هي
1: قطبين وفي بينهم تنافس لكن انا فخور جدا من حرمه والمجمعة يطلعون او من حرمه والسدير والحرمه والمجمعة بتصنيفهم اللي يحبون تطلع عندي كنيتها الماليه قلب كثير نماذج يستاهلها أمانة وعلي لما ياخذ كاس الملك الفيصلي والسنه اللي بعدها الفيح يوصل الى نصف النهائي وارد جدا يوصل النهائي ما راح يلام لان قدامه بطل تقريبا او متصدر الدوري الاهلي الاتحاد ولكن هذه النماذج احترمها كثير يعني نوعيه اختيارات اللعيبه ابو علي ما هو لعيبه عرب طبعا ما هو نقمل عن لعيبه عرب لكن عشان الناس تكون في الصوره اسهل مع الاداري انه يجي عند الوكلاء العرب يقول استعرضوا لي ظهيرين صريه لا في اختيارات من انديه اوروبيه واضحه انها جايه بمقياس الميزانيه وبمقياس الاحتياج وهذا اللي فعلا صاير
0: انا جلست مع عده اشخاص يعني يعملون في الفيحة حكوا لي عن صعوبه انه انت تجيب لاعب مميز في مدينه زي المجمعه يعني تعرف يعني عاده اللاعب يحب يعيش في مدينه كبرى فيها اماكن يعني متعدده للترفيه للتسوق يطلع برا البيت عشان يتاقلم هو وعائلته تتكلم عن يعني الامر فيه صعوبه كبيره النادي مش جماهيري ما عنده قاعده جماهيريه كبيره جدا في عده عوائق تخلي فكره وجود نادي ناجح في مدينه زي المجمعه موضوع جدا صعب لكن نجح الفيصلي والان فيحا عنده عده نجاحات هالموسم ممكن حتى يكمل عليها لفترات قادمه فاعتقد انها نماذج يحتذى بها عندنا انديه اليوم في وضعيه افضل على من جانب المدينه وان اللاعب النجم يقدر يعيش فيها وعلى جانب الجماهيريه ومع ذلك لا تنجح وبينما هنا عندك نموذج مختلف تماما فاعتقد انه نجاح جدا مميز لهم لابد ان ننوه في نهايه الحلقه كان المفروض نتكلم على موضوع رعايات الانديه وهو ملف جدا مهم لكن اعتقد انه الحديث عن مباريات كاس الملك اخذ وقت اطول مما كنا نعتقد ولانه ملف مهم جدا ويستحق تسليط الضوء عليه نعيدكم ان شاء الله تعالى انه في الحلقه القادمه نفرد له مساحه اوسع ونتحدث عنها بشكل تفصيلي اكبر لاني اعتقد انه بيكون من الاشياء اللي الى حد كبير بتغير من شكل كره القدم السعوديه طبيعه المنافسه عليها خلال السنوات القادمه عندك اي اضافه ابو سعود عن هالموضوع؟
1: احنا أقول شكرا لكم ابو علي شكرا لكل فريق عندنا ممتن جدا لكل شخص وصل معانا الى هالنقطة اي لانه كثير واضح انه اعطانا يعني من وقته الجزء الاكبر وممتنين جدا دائما لسماعه بيسعدنا كثير لما يدعمنا ويشترك يشترك معنا في تطبيقات البودكاست او يقترح هذا البودكاست لمن يعتقد انه هذا المحتوى الرياضي بيهمه باذن الله تقييمهم للبودكاست على كل منصات البودكاست برضه بيهمنا كثير على من على يساعدنا على تطور ارسالهم للمحاضات على مرتدة8.com يساعدنا برضه كثير، احنا نطمح دائما احنا نكون افضل، عندنا هدف لا لازم نذكر فيه دائما ان تكون مرتده من ضمن روتينك الاسبوعي اللي تحب كل اسبوع اذا جيت تراجع اي جوله، اي يوم من ايام الكوس، اي ظهور لمنتخبنا باذن الله ان تكون مرتده هي مراجعتك لها وباذن الله دائما نلتقي على خير.
0: شكر لك ابو سعود. شكر للحبايب المستمعين اللي وصلوا معانا إلى هذه النقطة من الحلقة شكرا لكم شكرا لياسر الغانم في تسجيل هذه الحلقة في تحرير مرام ضبيبان هندسة الصوتية محمد الحسن وفي الإشراف على بودكاست مرتدة هنادي الهدلي هذا بودكاست مرتدة أحد منتجات شركة ثمانية للنشر والتوزيع لا تنسون تشتركون على مختلف منصات البودكاست سواء كنت أبل أو أندرويد أو أي كان الجوال اللي تستخدمه نشوفكم على خير بإذن الله تعالى في الأسبوع
1: القادم. <تصفيق> 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 <تصفيق>